0: plushcare.com News weightloss
1: 5h59, bienvenue à tous la matinale c'est parti, à la une cette nouvelle journée de galère pour tous ceux qui utilisent les services publics et notamment les transports en commun on est avec Claire- Clémence Barbier à la gare Montparnasse qui dessert tout l'ouest de la France et avec Maxime Lavandier en direct de la Porte d'Orléans, à tout de suite tous les deux un nouveau dispositif de sécurité pour éviter les débordements et les violences lors des manifestations. Les informations d'Amory Bucco avec nous. A tout de suite, Amory. Faut-il faire payer les rendez-vous médicaux à l'avance Certains médecins le demandent pour faire face aux problèmes récurrents des consultations qui ne sont pas honorées. Des patients ne se rendent pas à leur rendez-vous et ne sont pas sanctionnés. L'envoi d'avions de combat en Ukraine. Emmanuel Macron n'exclut rien. Joe Biden, lui, dit non. Le général Clermont sera en direct avec nous. La neige artificielle sauve la saison à fond romeux. Une méthode décriée par les écologistes. Vous allez voir. À la une ce matin, évidemment, les, les manifestations. Une grève massive est attendue dans les transports en commun. On va faire un point sur l'état du trafic ce matin. Au niveau national, déjà, on prévoit deux TGV sur cinq sur l'axe nord, un TGV sur deux sur les axes est et sud-est, un sur quatre sur l'Atlantique. Notez également qu'il n'y aura que deux Wigo sur cinq, deux TER sur dix. Et aucune intercité en, en circulation. Des complications également en Ile-de-France, Chanard. Hein.
2: Oui, seules les deux lignes de métro automatisées fonctionneront euh, normalement. Pour les autres, les trains ne passeront qu'aux heures de pointe et en nombre réduit. Certaines stations seront fermées comme Bastille, Opéra et République. Et puis compter un RER A et B sur trois et un RER C, D et E sur dix. Vous voyez également s'afficher les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. Alors on rejoint tout de suite Maxime Lavandier en direct de la Porte d'Orléans à Paris. Maxime, là où vous êtes, il y a des bus, des tramways, des métros. Comment s'en sortent les usagers pour l'instant
3: Oui, tout à fait Chana, je suis ici à Porte d'Orléans. On on peut le voir sur les images de Marion Bercher. On est dans un endroit stratégique parce qu'on peut voir qu'il y a le tram. Le métro est juste à côté. Il y a également des bus. Euh, ce matin voilà, j'ai pu discuter avec quelques parisiens qui, qui, ont, qui ont pris le tram notamment. Il n'y a pas forcément de, 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 de problème puisqu'on euh, peut noter qu'il y a trois trains euh, sur quatre. Donc voilà, le trafic n'est pas bloqué, il est quasi normal. Pour l'instant, voilà, les parisiens qui se sont levés tôt euh, n'ont pas eu de soucis. Euh, peut-être avoir en fonction de la journée. Là, comme vous pouvez le voir, le tram arrive bientôt. On a pu voir à peu près 10-15 minutes entre chaque tram. Voir voilà, si euh, ce, ce délai va s'allonger ou se raccourcir dans les, dans les heures qui viennent. Mais pour l'instant, le trafic reste normal, ici en tout cas à Porte d'Orléans.
1: Merci beaucoup Maxime. Des manifestations sont prévues un peu partout en France. Contre cette réforme des retraites, le ministre de l'Intérieur a annoncé 11 000 policiers et gendarmes mobilisés un peu partout dans le pays. 4 000 dans la capitale. C'est un petit peu plus que le 19 janvier dernier. Le cortège parisien partira de la place d'Italie à 14h. Direction les Invalides, Amaury Bucault, quelle est la spécificité de ce dispositif de, de, de sécurité? À quoi euh, s'attendent les, les autorités,
4: Amaury? Alors, c'est effectivement Romain, un peu plus que la dernière fois. C'est 1000 policiers et gendarmes que le 19 janvier dernier. Alors, les autorités s'attendent à une manifestation d'ampleur. 250 actions ont été euh, déclaré sur tout le territoire national. Plus d'un million de participants sont attendus, dont 80 à 100 000 à Paris. Euh, On se souvient hein, que la présente manifestation du 19 janvier euh, s'était déroulée sans incident majeur, notamment grâce aux techniques de maintien de l'ordre utilisées par Laurent Nunez, le préfet de Paris, à savoir la mise à distance entre les forces de l'ordre et les manifestants, Avec le but, d'éviter un contact prolongé et donc des affrontements. Le ministère de l'Intérieur, du coup, de son côté, pardon, Gérald Darmanin, s'est présenté lui comme le garant du droit à manifester, en quelque sorte. Il rappelle, une façon de rappeler que les policiers et gendarmes ne sont pas seulement là pour molester les les manifestants, euh, mais pour permettre le bon déroulement euh, des manifestations. À noter enfin que l'ultra gauche, euh, qui était déjà présente dans euh, certaines villes euh, lors de la précédente manifestation le 19 janvier pourrait à nouveau faire son apparition dans certains cortèges pour amener à des affrontements avec les forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup Amaury. Paris-Montreuil ou encore Saint-Paul de la Réunion par solidarité des dizaines de maires ont décidé symboliquement, euh, ou pas d'ailleurs, de fermer leur mairie aujourd'hui. Ils ont répondu à l'appel de Fabien Roussel, le numéro 1 du Parti communiste, euh, qui leur demandait de, de fermer, ne serait-ce que quelques heures, pour permettre aux agents d'aller manifester. On en a beaucoup parlé. Hein.
2: Alors, On va regarder des exemples de villes qui vont fermer leur mairie aujourd'hui. Regardez en Ile-de-France, Paris, Bonneuil-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Villejuive, Grigny ou encore Montreuil, vous l'avez dit. Dans l'Indre, Issoudun et Saint-Georges-sur-Arnon auront leur mairie fermée également. Et puis la mairie de Saint-Pierre-d'Auréac-en-Gironde et celle de Saint-Paul-à-la-Réunion.
1: Voilà, est-ce que c'est vraiment le rôle des fonctionnaires de mairie de fermer le jour d'une manifestation contre la réforme des, des, des retraites pour aller manifester On en a parlé, on a le droit de continuer à en parler, vous avez certainement un avis chez vous. La réforme des retraites, c'est une réforme indispensable, a dit Emmanuel Macron, hier depuis l'AE aux Pays-Bas où il était en, où il était en déplacement. Gauthier
5: Lebret avec nous, le président
1: ne compte pas reculer oui, infl- c'est le message qu'il envoie. Hein.
5: Absolument, Romain. Inflexible, c'est le mot à la mode pour les euh, prochains jours. Alors, Vous l'avez dit, Emmanuel Macron était hier euh, aux Pays-Bas. Cette réforme, a dit, a dit le président, est indispensable quand on se compare en Europe donc pour sauver notre système par répartition. Au même moment, Elisabeth Borne était à Paris, au siège de Renaissance, devant donc sa majorité et les cadres du parti. Même chose, déterminait la Première Ministre à faire passer cette réforme. Elle a demandé aux cadres de Renaissance de se, mo- de se mobiliser et de faire preuve d'empathie et d'écoute. L'empathie et l'écoute, ce n'étaient pas les maîtres mots du week-end pour le gouvernement, notamment après les différentes déclarations d'Elisabeth Borne elle-même qui a dit que 64 ans c'était plus négociable de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin qui a parlé de bordélisation du pays. Elisabeth Borne qui a aussi demandé à sa majorité de lutter contre les fausses informations, notamment sur la condition des femmes dans cette réforme j'ai envie de répondre que la cacophonie vient directement de son gouvernement puisque c'est Franck Riester qui avait dit que cette réforme était injuste pour les femmes et quelques heures plus tard Elisabeth Borne le contredisait devant l'Assemblée nationale si la la mobilisation d'aujourd'hui fait le plein et se passe bien. L'étau se resserra donc contre le gouvernement qui compte tenir malgré tout coûte que coûte.
1: Merci Gauthier. Est-ce qu'il faut faire payer aux patients la consultation médicale à l'avance C'est ce que réclament des syndicats de médecins face au nombre de rendez-vous non honorés. Hein
2: On en recense près de 27 millions chaque année en France et ça n'est pas sans conséquence pour les praticiens. <rire> Augustin Donadieu.
6: 27 millions de rendez-vous non honorés chez le médecin chaque année et presque autant de bonnes raisons.
7: Je me suis trompé de jour en fait. J'ai les mauvais jours, voilà.
2: <rire> parce que j'ai oublié, par rire, tout simplement. Euh, bah, parfois, juste finalement, j'ai pas eu le temps ou je sais pas. Et si la question d'après, c'est est-ce que j'ai prévenu Non, parce que je suis pas une bonne
8: personne.
6: <rire> Cette situation fait beaucoup moins rire les professionnels de santé.
8: 27 millions de consultations perdues par an, c'est-à-dire l'activité de 4000 praticiens dans un pays où on est à flux tendu sur les médecins, ça n'est pas possible.
6: Alors, pour lutter contre ces rendez-vous manqués, la plupart du temps sans prévenir, les médecins proposent une solution.
8: Nous demandons, c'est de régler le problème de façon massive et, si je puis dire, définitive sur l'ensemble du territoire d'un coup, euh, qui serait de responsabiliser d'une certaine, les patients, d'une certaine façon les patients qui ne viennent pas à leur rendez-vous sans prévenir.
6: Autrement dit, faire payer la consultation en avance, comme c'est déjà le cas en Belgique, où il y a depuis beaucoup moins de patients
9: étourdis.
2: J'aimerais pas payer une consultation à laquelle. Innocemment, j'ai oublié de me rendre.
9: La punition, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Il faudrait juste faire en sorte que euh, ben, ce soit plus simple.
2: Mais pas les faire payer beaucoup, genre 3 euros max.
6: <rire> en attendant, certains médecins ont trouvé une solution. Surbooker leur agenda au risque de faire attendre les patients en salle d'attente.
1: Voilà, je vous pose la question. Donc, est-ce qu'il faut euh, faire payer les patients en avance Vous dites oui à 62%. Vous dites non à 38%, vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous donnez votre avis. La neige artificielle, elle aide beaucoup de gérants de stations de ski à ouvrir l'intégralité de leur domaine skiable. C'est le cas notamment à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde, Chana. Hein
2: oui, les écologistes s'inquiètent de cette pratique de plus en plus fréquente avec le réchauffement climatique. Soumaïa Lalou.
10: Sur cette piste, il n'y a quasiment aucun flocon de neige naturel. Ce tapis blanc de plus de 43 km, on le doit à ses canons à neige.
11: Ce travail de production de neige eh bien, nous a permis d'offrir très vite un domaine skiable euh, ben, grand ouvert.
10: Alors que la moitié des pistes du massif pyrénéen était fermées faute de neige, la station de font Romeux a ouvert 70% de son domaine skiable. C'est sur place dans cette usine à neige qu'est fabriqué l'or blanc, qui glace les écologistes.
9: Si on a une baisse de la neige naturelle, il faut fabriquer une neige de culture grâce à une ressource à non qui est celle du barrage des
10: Bouillouses, mais qui est également liée à d'autres usages de l'eau. Les responsables locaux assument ce choix.
12: Ben, Faites un chiffre d'affaires de l'ordre de 13 à 14 millions d'euros en 4 mois. Les déchets, euh, nous travaillons dessus. Nous sommes une station flocon vert, euh, montagne zéro déchet.
10: Mais les sourires se crispent, car un récent jugement du tribunal de Montpellier a décidé d'augmenter le débit du barrage pour le fleuve de la Tête. Autant d'eau en moins pour les canons de la station de Font-Romeu.
1: Voilà la neige artificielle qui rend bien des services, euh, malgré tout. Allez, le rapport du ministère des Sports sur la Fédération française de football. Noël Legrette n'a plus la légitimité pour représenter le foot français. On en parle tout de suite.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit ⁇ Chapeau les bretons ⁇ Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Noël Le Legrette n'a plus la légitimité pour représenter le foot français. La, la, la conclusion du rapport est sévère, hein, Chana.
2: Oui, le document pointe du doigt une attitude problématique du président de la FFF aujourd'hui en retrait vis-à-vis des femmes qui peut être qualifiée au minimum de sexiste. dit ce rapport. Il dénonce également une politique ni efficace ni efficiente de la Fédération sur les violences sexistes et sexuelles.
1: On est à un peu plus de 24 heures seulement de la fermeture du mercato.
2: Oui, les dernières officialisations tombent. L'attaquant international algérien Andy Delort euh, rejoint le FC Nantes sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le milieu euh, Jean-Victor Makengo s'est engagé avec l'Orient pour 4 ans et demi contre un chèque de 10 millions d'euros. Et l'Olympique lyonnais a officialisé hier la signature du Suédois Amin Sarr. L'attaquant de 21 ans s'est engagé. Jusqu'en juin 2027 avec l'OL pour 11 millions d'euros. Le PSG, quant à lui, a été très discret sur ce dernier mercato.
1: Novak Djokovic a retrouvé son costume de numéro un mondial. Hein.
2: Oui, avec sa victoire à l'Open d'Australie, un tournoi qu'il a remporté <coughs> pour la dixième fois. C'est un record et ce 20, 22e Grand Chelem lui a permis d'égaler Raphaël Nadal.
13: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: La réforme des retraites et cette nouvelle journée de mobilisation, de manifestation, de grève contre cette réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez qu'il faut la faire cette réforme ou vous pensez qu'il ne faut pas la faire On en parle ce matin, les transports fortement perturbés. Tiens, un rendez-vous ce soir. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, sera l'invité de Cyril Hanouna dans Face à Babar ce soir sur C8. Le, le porte-parole du gouvernement qui euh, va prendre la parole justement ce soir après la, la journée de manifestation. On va partir sur le terrain, retrouver Clémence Barbier en direct de la Gare de Lyon à Paris. C'est juste après la petite pause pub. À tout de suite. C'est News, il est 6h15. Dans un instant, on va aller à la Gare de Lyon à Paris, retrouver Clémence Barbier. Mais tout d'abord, le point info. Chanel Ousto.
2: Protéger les propriétaires des squatteurs et des loyers impayés, c'est l'objectif d'une proposition de loi portée par la majorité présidentielle que le Sénat examine à partir d'aujourd'hui. Le texte a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale grâce notamment au soutien de la droite et du Rassemblement national. L'une des mesures fortes triplait les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et puis malgré les crises, la croissance mondiale devrait être meilleure que prévue cette année. Le FMI a publié son rapport cette nuit. Il table désormais sur une croissance mondiale de 2,9% en 2023. C'est 0,2 points de plus que ce qu'il prévoyait en octobre dernier. Et puis le pape démarre sa visite africaine avec la République démocratique du Congo. Il s'est envolé pour Kinshasa cette nuit. Il doit atterrir à 15h cet après-midi. Le pape restera sur place pendant 4 jours avant de partir au Soudan du Sud.
1: Bon courage si euh, vous partez à la recherche d'un tramway, d'un bus, d'un train. Journée de galère dans les transports en commun aujourd'hui. Une partie des salariés de la SNCF arrêtent le travail pour défendre leur retraite. On part tout de suite retrouver Clémence Barbier en direct de la gare de Lyon à Paris. Clémence, est-ce qu'il y a plus ou moins de monde que que lors de la dernière journée de de grève et de manifestation le 19 janvier dernier
10: Eh bien Romain, c'est un peu le même constat qu'il y a dix jours. Regardez sur les images. Ici, c'est la sortie donc des métros et RER. Il n'y a quasiment personne. Exactement la même chose sur les quais de la gare. On peut même dire que la gare de Lyon est un peu une gare fantôme. Alors les usagers ont dû s'adapter. Nous avons discuté avec plusieurs d'entre eux ce matin. Ils sont venus soit plus tôt, soit leur train a été annulé la veille. Et donc ils ont pris le premier qui partait ce matin. Je vous propose de les écouter
14: on vient de Berlin, on devait être à Lyon hier soir. Train annulé, retard, on essaye de rentrer. Après, il faut soutenir, Enfin, on, on va pas bosser jusqu'à 64 ans.
15: On a pris le train le plus tôt pour pas être embêté. On
10: est venu en trottinette parce que c'est vrai que les transports en commun, on ne vous préférait pas compter dessus. Quoi.
15: J'aurais dû le prendre hier soir, il a été annulé déjà. Donc je repars ce matin et j'anticipe les grèves de Lyon. donc C'est pour ça que je pars tôt ce matin. Hein.
10: Ce soir, c'est également un deuxième parcours du combattant pour ceux qui n'ont pas pu être en télétravail pour rentrer chez eux. Et il est important de noter que ces perturbations vont durer jusqu'à demain matin, 8 h
1: Bon courage à vous tous. Voilà, on le dit, on le répète, si vous devez prendre aujourd'hui les, les transports en commun. Il y en a beaucoup qui se sont organisés, hein. il y a le télétravail. Merci Clémence Barbier, en direct de la gare de Lyon à Paris. On change totalement de sujet, la guerre en Ukraine. On est en direct avec le général Clermont. Bonjour mon général, merci d'être en direct avec nous. On va parler de l'envoi d'avions de chasse aux Ukrainiens. Et plusieurs prises de parole. Déjà celle de Joe Biden cette nuit, le président des états unis qui a dit non à l'envoi, de chasse, l'envoi d'avions de chasse F-16 aux, aux Ukrainiens. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez, c'est, ce nom de, de Joe Biden, ce nom des, des Américains Il craint une escalade
16: D'abord, le, effectivement, le président Biden a dit que les États-Unis n'enverraient pas de, de, de chasseurs F-16. Il n'a il il pas dit qu'il ne fallait pas envoyer de chasseurs F-16. Parce que les, les chasseurs F-16, c'est un peu comme les chars léopards. Les chars léopards, il y en a euh, plusieurs centaines en Europe qui équipent une dizaine de pays européens. Les, les F-16, c'est la même chose. Il y a également euh, plusieurs centaines de F-16 qui équipent une dizaine de pays européens. Les deux pays, qui sont les Pays-Bas et la Pologne, ont déjà déclaré qu'ils étaient prêts à envoyer des F-16. Donc euh, la deuxième question, c'est quel, pour quelle raison ils n'envoient pas ces avions je pense qu'on est toujours dans la, la recherche de, de faire en sorte de ne pas donner le, le sentiment que, vis-à-vis des Russes qu'on dépasse une certaine ligne rouge. Et cette ligne rouge, en réalité, elle est fixée depuis le début de la guerre, mais on avait du mal à la discerner. Aujourd'hui, elle devient très claire et elle a été présidée, pré- précisée, par exemple, par le président Macron hier dans, son, dans sa conférence de presse à l'AE.
1: Voilà. Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne voulait surtout pas envoyer d'armes qui pourraient permettre aux Ukrainiens, en clair, de frapper le... Le sol russe, c'est compliqué parce qu'avec une arme, avec une arme on, on fait ce qu'on veut.
16: Effectivement, alors ça, je vais peut-être citer sa phrase exacte parce qu'elle est importante. C'est en quelque sorte la dé- définition d'une arme offensive contre une arme défensive. Vous savez, cette discussion qu'on oui. a au début de la guerre, on a du mal à comprendre. Alors qu'est-ce qu'il dit il dit, il dit que les équipements livrés ne doivent pas être de nature, de nature, de pas être de nature à toucher le sol russe, mais bien à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. On est là dans la définition d'une arme offensive et défensive. Mais évidemment, n'importe quel type d'arme peut frapper occidentale peut frapper le, le sol russe. Par exemple, prenez un canon César, vous le mettez à, à, à 10 km de la frontière de la, de la Russie, intérieure de l'Ukraine, au nord de, la Russie, au nord de l'Ukraine, pardon, il peut frapper le territoire de la Russie. Mais Par contre, il y en a qui sont plus de nature que d'autres. Mmh. Il est évident qu'un chasseur F-16, une fois qu'il a décollé d'une base aérienne d'Ukraine, 20 minutes après ou 15 minutes après, il peut passer la frontière et frapper un objectif sur le sol de la Russie, ce qui est beaucoup plus difficile pour un char d'assaut qui euh, devra passer euh, les défenses euh, ennemies euh, et mettra beaucoup plus de temps pour, euh, pour y accéder. Donc c'est à la fois un compromis entre la nature même de l'équipement qui, qui par, 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 ça, par ses performances euh, pourrait euh, servir à frapper le sol russe, et c'est le cas des événements de combat, mais c'est également la volonté des Ukrainiens euh, de, de ne pas les utiliser en dehors du cadre qui, a, qui leur a été fixé pour, pour leur emploi. Et donc c'est un peu cet équilibre-là qui en permanence euh, est recherché, avec évidemment deux signaux, un signal envoyé vers les, les Ukrainiens qui est de leur dire « attention, on ne veut pas de Troisième Guerre mondiale, donc on compte sur vous pour ne pas les utiliser en dehors du sol ukrainien », également un signal évidemment vers les Russes qui leur dit « écoutez, nous on fait tout, hein, on a le droit d'aider les Ukrainiens à se défendre parce que ça fait partie du droit international, fournir de l'armement ce n'est pas contre le droit de la guerre », par contre, si cet armement, nos armements sont utilisés en dehors de l'Ukraine, on, le pas et on ne le veut pas.
1: Merci beaucoup, mon général. Merci d'avoir été en direct avec nous. On va vous retrouver hein, tout au long de la, de la matinale, bien sûr. Combien ça coûte une journée de grève à, à l'économie française, c'est à un coût. Hein, tout a un coût. On verra ça avec euh, le Guillot qui a sorti la calculette, comme on dit. Ça coûte cher hein, d'arrêter de, de travailler et de produire. C'est dans, dans un instant, juste après la pub, à tout de suite avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie, le mec Guillot, transport, école, raffinerie, service publics, la France n'est pas à l'arrêt mais au moins au ralenti.
17: Aujourd'hui, quelles sont les conséquences économiques d'une journée de grève oui, alors évidemment, ce n'est pas une journée totalement euh, perdue, hein, pas totalement, mais évidemment, il y a des conséquences. Un ralentissement qui provoque euh, une journée comme celle-ci, ça se paye finalement. On a interrogé euh, sur le sujet l'économiste Marc Toiti et il a sorti la calculette. Il estime qu'une journée de grève dure avec paralysie des transports et un nombre important de salariés qui ne travaillent pas et qui sont dans la rue fait baisser l'activité du pays de 15 à 20%. Alors 15 à 20% d'activité en moins, qu'est-ce que ça donne Sachant qu'un jour ouvré représente environ 10 milliards d'euros de PIB, une grève coûterait, selon Marc Toiti à l'économie française, au moins 1 milliard d'euros par jour. 1 milliard d'euros, ça semble énorme. Hein. Oui, mais il nuance un tout petit peu tout de même en expliquant qu'il s'agit là du coût brut, on pourrait dire, c'est-à-dire ce qui est perdu dans la journée, mais en réalité, une partie de ce coût est compensée parce que les jours suivants, et eh bien, tout simplement, on rattrape ce qui n'a pas pu être fait un jour de grève. Et puis, il y a aussi des économies qui peuvent être faites un jour de grève. Par exemple, la SNCF avait, a dit euh, Clément Beaune, perdu 50 millions d'euros par jour de grève en décembre, sauf qu'il faut enlever des coûts. L'électricité, par exemple, quand les trains ne roulent pas, c'est une part importante de la facture. Et puis, les salaires, puisque les grévistes ne sont pas Payé au final, la perte sèche pourrait-on dire aussi, entre 300. Et 400 millions d'euros par jour. Combien ça coûte aux grévistes de faire grève Oui c'est vrai parce qu'ils ne sont pas payés. Hein. C'est le principe quand une, on ne une travaille pas, que ce soit dans le public ou dans le privé, on n'est pas payé. Ça coûte en moyenne pour un salarié, un employé du privé, 79 euros par jour. Pour un ouvrier 82 et pour un cadre 193 euros. À noter que dans le privé, si vous faites grève une heure, on ne vous retirera qu'une heure de salaire. Alors que dans le public, dans la fonction publique d'État, toute heure de grève commencée, eh bien, c'est une journée entière qui n'est pas payée. Vous avez regardé votre programme avec
18: pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: 6h27, le temps, Alexandra Blanc, tout de
15: suite. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
1: Alexandra Blanc, le temps va va rester bien nuageux aujourd'hui sur le nord du pays. hein.
19: Oui, un petit peu à l'image des jours précédents, l'anticyclone a tendance un petit peu à plaquer les nuages au sol. Ce sera notamment le cas du côté de saint germain sur dans le département de la Manche avec des conditions météo assez mitigées. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup le soleil encore une nouvelle fois aujourd'hui. Un petit peu à l'image des jours précédents, on aura quelques petites trouées mais un petit peu plus au sud. Alors ce matin, le temps reste très nuageux sur les trois quarts du pays avec localement quelques petites averses en allant vers le sud-ouest et puis un temps assez brumeux. On vous en parlait tout à l'heure avec des brouillards, visibles réduite, notamment à Orléans, à Melun ou encore du côté de Metz. En revanche, dans le sud, eh bien, toujours du grand beau temps, plein soleil autour du golfe du Lyon ou encore sur les Alpes, avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Ça dure déjà depuis quelques jours. Dans l'après-midi, eh bien, arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du Nord. Perturbation assez peu active, mais qui donnera tout de même un temps assez nuageux en remontant vers les côtes de la Manche. Et puis, on aura toujours cette poche nuageuse entre le massif central, les Landes ou encore la Gironde. Et un temps assez brumeux entre le Plateau de Langres et la Bourgogne. Les températures, températures plutôt douces ce matin, ça remonte, rien à voir avec la semaine dernière. 6 degrés en moyenne pour Perpignan ou encore pour Nice, 5 degrés à Bordeaux ainsi qu'à La Rochelle, quasiment pas de gelée ce matin, excepté sur les régions centrales. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront plutôt douces, à peu près conformes au normal de saison 6 degrés en moyenne du côté de Dijon, 10 à 12 degrés le long de la Garonne, 11 degrés en Bretagne, 9 degrés à Paris et localement jusqu'à 15 degrés en Corse. Nous partons à présent en Nouvelle-Zélande avec des inondations historiques depuis quelques jours. Regardez, des dégâts considérables. Il est tombé l'équivalent de six mois de pluie en seulement quelques jours. Ça a commencé le 27 janvier. Ça se poursuit puisque de nouvelles pluies sont attendues une nouvelle fois aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, notamment du côté d'Auckland.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, écoutez bien, l'attitude scandaleuse s'il en est d'inviter un mariage à épinay sur seine Ils ont bloqué la circulation et deux d'entre eux s'en sont pris à un père de famille devant sa fille de 5 ans. On va vous raconter ce qui s'est passé et puis on va vous euh, parler des deux individus violents. C'est Amaury Buco qui a des informations. A tout de suite Amaury. Les commerçants qui se trouvent sur le trajet de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites sont inquiets. Ils se préparent, ils craignent que ça dégénère et doivent, pour certains d'entre eux, baisser le rideau. Ce projet de réforme des retraites devrait évoluer, notamment sur les questions de pénibilité. On sera dans un instant avec un ouvrier de l'agroalimentaire qui nous racontera son quotidien. Le prix des carburants continue de grimper. On s'approche de plus en plus des 2 euros le litre. En moyenne. Et puis, et puis, sommes-nous seuls dans l'univers A priori, je dis bien a priori, non. On va tout vous expliquer, il y a de nouvelles informations. Un cortège de mariage qui dégénère et qui se transforme en véritable scène de chaos. Feu d'artifice, rodéo urbain, infraction au code de la route et même un automobiliste tabassé. C'est ce qui s'est passé le week-end dernier à épinay sur seine en Seine-Saint-Denis.
2: Alors face à ces débordements, le maire de la ville a décidé pour la première fois de ne pas célébrer le mariage. Laurent Constantini, Solène
20: Boulan et Amore Bucco. Sur cette vidéo, la voiture d'un homme se retrouve coincée au milieu d'un cortège, en marge d'un mariage qui devait être célébré à épinay sur seine L'automobiliste aurait voulu circuler dans une rue, bloquée par le cortège qui célèbre l'événement avec des feux d'artifice et des rodéos urbains. Mais la tension monte rapidement. Plusieurs individus sortent alors de leur véhicule et s'en prennent à l'automobiliste. Il lui assène des coups de poing et des coups de pied sous les yeux de sa fille de 5 ans restée dans la voiture. La victime, blessée à la tête et à l'abdomen, a été transportée à l'hôpital avant de déposer plainte. C'est à la mairie dépinay sur seine que le mariage devait être célébré. Depuis plusieurs années, la ville présente une charte de bonne conduite signée par les mariés, qui doivent notamment respecter les règles du code de la route. Mais au vu des circonstances, le maire a préféré annuler la cérémonie, de peur que les débordements ne se propagent au-delà de la ville.
12: « C'est vraiment la première fois qu'il y a eu une violence telle qui a été déchaînée contre une personne qui était pour rien, qui, était, euh, qui s'est trouvée au mauvais moment lors du passage de ce cortège. Et ça, c'est inadmissible et c'est inacceptable.
20: » Les deux auteurs présumés ont quant à eux été interpellés en fin de cortège. Le maire a proposé au couple de célébrer leur union, en un petit comité cette fois.
1: « avec nous, c'est scandaleux ce qu'on vient de voir. Euh... » un automobiliste littéralement passé à tabac un jour de mariage. Euh, quels sont les, les profils des, des agresseurs Oui, alors deux
4: personnes, euh, alors les agresseurs présumés, il y en hein, a deux qui ont été identifiés et interpellés, placés en garde à vue. Alors, ils sont accusés d'avoir d'une part dégradé la voiture, hein, ils auraient euh, sauter sur leur pare-brise et notamment la police a noté que le pare-brise de la voiture était entièrement brisé et puis ils auraient porté de nombreux coups sur ce père de famille. Alors ces deux hommes, ils sont âgés d'une vingtaine d'années, ils sont originaires d'Épinay, sur Seine, donc du coin. Et puis à noter que la fille de, moto, de l'automobiliste, hein, qui était âgée de 5 ans et qui était présente dans la voiture au moment des faits, eh bien, elle a été prise en charge par la police municipale pendant que son père était emmené à l'hôpital et c'est finalement sa mère qui est venue la récupérer auprès de la police municipale.
1: Merci beaucoup Amaury. Une grève dans les transports en commun. On le dit, on le répète, bon courage si vous cherchez à prendre un bus aujourd'hui, un train, un tramway, un métro. On va faire un un point sur l'état du trafic. Deux TGV sur cinq sur l'axe nord, un TGV sur deux sur les axes est et sud-est, un TGV sur quatre euh, sur l'axe atlantique. Il n'y aura que deux Ouigo sur cinq, deux TER sur dix. Et aucun intercité en circulation. Ça va être compliqué également en Ile-de-France, Channard. Hein.
2: Oui, seules les deux lignes de métro automatisées fonctionneront normalement. Pour les autres, les trains ne passeront qu'aux heures de pointe et en nombre réduit. Certaines stations seront même fermées comme Bastille, Opéra et République. Et puis comptez un RER A et B sur 3, un RER C, D et E sur 10. Et puis vous voyez s'afficher les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. Alors on rejoint tout de suite Maxime Lavandier en direct de la Porte d'Orléans à Paris. Maxime, comment s'en sortent les usagers ce matin
3: oui bonjour Shana. Alors, voilà aujourd'hui on peut voir ce matin que voilà, le trafic commence à arriver il commence à y avoir pas mal de monde qui sortent notamment du métro à Porte d'Orléans donc c'est sur la 4 et également le tram à côté qui est le tram 3A et euh, nous avons pu discuter voilà, avec quelques usagers et le mot d'ordre ce matin c'était vraiment l'organisation voilà, il y avait quelques personnes qui ont dû s'organiser, euh, nous avons discuté avec elles et euh, voilà, je vous laisse les écouter
19: D'habitude, je prends la ligne 7 et comme elle est fermée,
21: donc j'ai dû prendre un, un bus, le 185, descendre à Porte d'Italie pour pouvoir attraper un tramway. Et grâce à Dieu, il fonctionne. Donc euh, je descends à Porte d'Orléans pour attraper la 4.
22: Je me suis décidé finalement d'Alfortville à venir jusqu'à Porte d'Orléans en vélo. Au lieu de mettre 40 minutes, je mets une heure et quart de trajet tranquillement pour venir euh, à mon travail.
1: Voilà, tout le monde s'organise, chacun fait un peu comme il peut. Il y a ceux qui peuvent télétravailler, j'allais dire, ils ont de la chance. Et puis il y a tous les autres qui doivent se rendre sur leur lieu de travail et eux doivent se débrouiller. L'inquiétude des commerçants qui ont des magasins installés sur le parcours des manifestations. Inquiétude des commerçants dans toutes les grandes villes. Certains s'attendent au pire, d'autres seront ouverts, mais ont pris leur disposition en cas de débordement. Hein.
2: Alors à Paris, le cortège partira de la place d'Italie à 14h, direction Place Vauban, derrière les Invalides. On a rencontré des commerçants parisiens qui se préparent. Geoffrey de Fèvre, Alexandre Distel et Kinson.
23: Avec son équipe, Richard, Miroitier installe des planches de bois sur les devantures. Il a déjà été sollicité par quatre banques pour prévenir d'éventuels actes de vandalisme.
11: Tout ce qui touche au capitalisme, les banques, l'immobilier, tout, toutes ces choses-là, voilà. À chaque fois, on est appelé pour faire des, des protections systématiquement, de façon à ce qu'ils ne cassent pas comme ils font, ils ont l'habitude de faire.
23: À mi-parcours, certains commerçants ont décidé de fermer boutique, quitte à perdre leur chiffre d'affaires journalier. La police vous dit de fermer, donc on ferme. Hein. Les chiffres d'affaires il est moins, c'est 1000 euros. C'est un manque à gagner, quoi, c'est clair. Ce libraire est installé ici depuis 35 ans, lui sera ouvert mais anticipe de potentiels débordements. Très simplement on est quand même attentif, c'est-à-dire qu'on a une vitrine, on y a des livres et lorsqu'on voit effectivement qu'il y a des échauffourées, que ça commence à taper un petit peu plus en amont, alors à ce moment-là on a un rideau à l'ancienne qu'on baisse à la main avec une énorme manivelle et là on fait ça en quelques minutes. Pour sécuriser la manifestation, quatre mille policiers et gendarmes seront déployés à Paris, onze mille dans tout le pays.
1: Voilà, vous avez entendu hein, ce commerçant qui perd mille euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, obligé de, obligé de, de fermer. La hausse du prix des carburants. Bon. Euh, il s'approche de la barre des 2 euros le litre. C'est complètement fou. Il y, a, il y a un an et demi, on n'aurait jamais imaginé payer 2 euros le litre de, de sans-plomb. On va regarder le détail, Shana, hein.
2: Alors Pour le gazoal, compter 1,96 euros le litre, plus 1,2 centimes en une semaine. Pour le sans-plomb 95, 1,93 euros le litre et 2,02 euros le litre de sans-plomb 98. Alors Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Avec le chèque carburant, le gouvernement n'a désormais que les ménages les plus modestes. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faut revenir à une ristourne pour tous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
24: Je pense qu'on devrait faire des, peut-être des paliers. Peut-être pas 100 euros pour tout le monde, peut-être un peu moins pour les autres. Mais je pense que tout le monde, euh, tous les salaires ont été touchés par ça. Donc euh, peut-être s'adapter en fonction des salaires ce serait pas mal.
20: Peut-être qu'il devrait, oui, revoir euh, l'étendue des bénéficiaires parce qu'il y en a qui, touchent, qui sont à la limite et qui n'ont pas droit et euh, qui en auraient besoin.
14: Non, je pense que c'est normal en effet que ce soit restreint à une certaine catégorie de gens et ceux qu'en ont besoin en l'occurrence. Ouais.
22: Et je pense à gens en province qui n'ont pas le choix euh, et prendre la voiture sans arrêt, il faut faire quelque chose, quoi. c'est pas possible. Si vous passez un tiers de votre budget euh, ou un quart du budget euh, pour aller travailler, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller travailler
1: Voilà, ça commence à coûter extrêmement cher, 2 euros le litre d'essence. Quand c'était 1 euro, 1 euro 20, il y, y, y a un an et demi. Hein, Lominique Oui,
0: c'est oui, oui.
17: infernal.
1: infernal. Et on sera avec Philippe Chalmin, l'un des meilleurs spécialistes du marché, des marchés des matières premières et, et notamment du pétrole à 7h30. Je lui
5: demanderai jusqu'où ça, va, jusqu'où ça va grimper, 2,50, 3 euros On était à 1,50 euro et demi au moment de, du début des Gilets jaunes. Mmh. C'est pour dire un peu à quel point ça a augmenté.
1: Le sport et la fin du mercato, les dernières officialisations tombent. On en parle tout de suite.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le PSG très discret pour le moment n'a toujours rien annoncé. Hein.
2: Oui, mais alors Il y a d'autres officialisations euh, qui sont tombées avant la fin de ce mercato. L'attaquant international algérien, Andy, dès euh, rejoint le FC Nantes sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le milieu, Jean-Victor euh, Makengo s'est engagé avec Lorient pour 4 ans et demi contre un chèque. 10 millions d'euros. Et l'Olympique lyonnais a officialisé hier soir la signature du Suédois Amine Sarr. L'attaquant de 21 ans s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec l'OL pour 11
10: millions d'euros.
13: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: La réforme des retraites. On continue à en parler. On en parle également avec vous. On sera dans un instant. Avec, euh, avec mon invité, David Dias, opérateur dans une usine d'agroalimentaire, 51 ans, la réforme vous inquiète, David Dias, vous témoignez ce matin dans la matinale CNews, merci d'être avec nous et à tout de suite. La réforme des retraites, témoignage dans un instant avec David Dias, euh, opérateur dans une usine d'agroalimentaire. On va parler pénibilité au travail. Tout d'abord, le Point Info, Shana Lousteau.
2: Noël Legrette n'a plus la légitimité pour représenter le foot français. C'est la conclusion du rapport provisoire de la mission d'audit du ministère des Sports dévoilé hier. Le document pointe du doigt une attitude problématique du président de la FFF aujourd'hui en retrait vis-à-vis des femmes qui peut, je cite, être qualifiée au minimum de sexiste. Il dénonce également une politique ni efficace ni efficiente de la Fédération sur les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que les Occidentaux vont envoyer des avions de chasse en Ukraine Joe Biden dit non. Emmanuel Macron n'interdit rien par principe. En revanche, l'envoi de Mirage 2000 se fera sous condition. Le président de la République réclame une demande formulée de l'Ukraine que cela ne soit pas escalatoire et que les Ukrainiens s'engagent à ne pas s'en servir pour frapper le sol russe. Et puis l'enquête sur la mort de Tyre Nichols aux États-Unis, trois pompiers et deux autres policiers de Memphis dans le Tennessee sont visés par des enquêtes disciplinaires après le passage à tabac mortel de cet Afro-Américain de 29 ans. Ils ont tous été limogés. Cinq agents ont déjà été inculpés pour meurtre.
1: Bonjour David Diaz, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci de témoigner ce matin dans la matinale de, de CNews. On va parler réforme des retraites, bien sûr, pénibilité au, au travail. Vous êtes opérateur dans une usine d'agroalimentaire. Dans, dans quelle région Dans le Limousin. Dans le Limousin. Bon. Euh, la réforme vous inquiète. Et euh, je voulais vous demander déjà, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire votre, votre carrière Vous avez commencé à travailler à, à quel âge À 16 ans. 16 ans.
24: J'ai fait un CAP boucher. Après, j'ai fait plusieurs métiers. J'étais même à mon compte. Et puis, il y a 23 ans, je suis rentré dans dans l'usine agroalimentaire.
1: Et aujourd'hui, vous êtes opérateur d'usine agroalimentaire. En quoi consiste votre métier
24: Ben Aujourd'hui, mon métier consiste à laver des des bacs. Voilà, Je suis opérateur laveur. Parce que j'ai été déclassé suite à une maladie. Et euh, parce qu'il n'y a pas de pitié, hein. vous êtes malade, hop, on vous déclasse, c'est plus terminé. Hein. Et euh, j'ai, perdu, euh, j'ai perdu de l'argent sur mon salaire. Et euh, donc Ça veut là, dire
1: qu'avant, je... vous aviez un poste euh, qui était plus valorisé, donc qui, qui vous rapportait plus d'argent, très concrètement, dans cette usine Oui, tout à fait. Alors, il Et vous faisiez un... quoi avant
24: euh, J'étais en ce qu'on appelle un pilote de ligne. Je conduisais
1: une ligne de production. D'accord, ouais. c'est une usine, sans, sans citer l'usine, mais qui fabrique quoi Qui produit quoi Du jambon. Du jambon, d'accord, d'accord. Euh, aujourd'hui, vous lavez les bacs, c'est euh, les 3, 8 ou c'est, c'est de quelle heure à quelle heure
24: Alors non, moi j'ai, ben, à cause de ma maladie euh, que j'ai cardiaque, c'est, euh, je n'ai plus le droit de faire les 3,8. Ouais. C'est, c'est pour ça que j'ai été euh, reclassé. Et je travaille en horaire de journée. Mais j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en
1: 3-8. En 3-8. Euh, vous savez à quel âge vous devriez partir à la retraite Sachant que vous avez 51 non. ans aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas un secret. Hein. Non, non, non.
24: Euh, alors, euh, j'ai regardé sur mon compte retraite. Euh, ma retraite à taux plein, c'est 67 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai le droit de partir à 60 ans et 11 mois. Mais avec une décote, euh, bien sûr, qui sera... Euh, Enfin, la décote sera définitive. Hein. Ah oui.
1: Mais alors, comment ça se fait étant donné que vous avez commencé à travailler à 16 ans
24: <rire> Ah ben oui, mais c'est ça le problème. Mais il y a des que... trous
23: dans
1: votre carrière
24: Non, j'ai toujours travaillé, toute ma vie. Je dois avoir trois mois de chômage je... et encore,
1: je ne suis pas sûr. Parce que quand on a une je carrière complète et qu'on a commencé à travailler à 16 ans, il y a le dispositif carrière longue qui s'applique Je crois qu'il faut oui. que vous vous renseigniez, hein ah non, non, mais j'ai le droit à ma carrière longue, mais avec une décote. Avec une décote. Bon. La réforme prévoit des visites médicales hein, quand, le, quand euh, le travail est pénible. Vous, c'est un travail pénible d'ailleurs C'est considéré comme un travail pénible ou pas Oui, parce que je passe du chaud au
24: froid. On manipule quand même des. des ce qu'on appelle des palbox box qui pèsent 36 kilos à la main. Donc on a des gerbeurs après pour les, pour les ranger, mais. On fait, on fait beaucoup de manipul- manipulations et, euh, et c'est toute la journée. quoi. C'est le chaud, le froid. Euh.
1: Mmh. La réforme prévoit oui des, des visites médicales pour déterminer si vous êtes ou pas en état de, de travailler.
24: Oui, il faudrait qu'il y ait des médecins du travail déjà.
1: Ça, c'est vrai. Mais après, une fois que vous en aurez euh, trouvé un, peut-être parce que vous aviez un, un problème de dos, hein, c'est ça
24: oui, euh, il y a quelques années, bah, je me suis cassé le dos au travail. Oui. Donc, euh, L4, L5, hein, euh, la chose classique. Et encore hier soir, j'étais chez mon médecin qui m'a, qui m'a fait une piqûre d'anti-inflammatoire pour que je puisse aller travailler aujourd'hui.
1: Pour que vous puissiez d'aller, aller travailler aujourd'hui. Merci beaucoup, David Dias. Merci d'avoir euh, témoigné merci ce matin moi, dans, dans la matinale News. Voilà, on entend les, les témoignages. Dans la, dans la matinale, on va continuer bien sûr à en, en, à en entendre dans la matinale et, et toute la journée sur, sur CNews, bien sûr. Tiens, cette information dont je voulais vous parler, on vous, a, on vous en a parlé dans les titres. Est-ce qu'on ne viendrait pas d'identifier des civilisations extraterrestres bon, Ce n'est pas une petite information qui tombe comme ça, mais bon. Huit signaux intéressants ont été trouvés par 17 chercheurs britanniques. Cette hypothèse donc, de, de vie extraterrestre nécessite de nouvelles in- investigations. Hein, attention, je ne vous annonce pas l'arrivée des extraterrestres <rire> demain, qu'on soit bien clair. Mais plusieurs raisons font penser que ces signaux viennent bel et bien d'une vie extraterrestre. Ce sont des signaux alors bon, à bande étroite. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y aurait une origine technologique. Première, euh, première explication des, de ces euh, chercheurs britanniques. Deuxième explication, leur fréquence évolue dans le temps qui laisse penser que l'émetteur est en en mouvement. Et une troisième explication, Shana
2: Eh bien, ces signaux n'apparaissent que quand on vise précisément une étoile, ce qui laisse penser que l'émetteur se trouve donc sur l'une de ces étoiles.
1: Voilà, quand on met le le capteur sur sur l'étoile, on reçoit ce ce signal. Bon, (rire) voilà, on ne sait pas bien quoi. (rire) On a a, a a découvert ça
5: de là établir une communication
1: de là alors pour l'instant ils répondent pas ouais. hein, pour l'instant on ne sait pas bien ce qu'ils nous disent sait, voilà mais il y, y a quelque chose qui arrive
17: c'est fou hein j'ai déjà du mal à capter la, la 4G dans mon immeuble <rire> <rire> si, communiquer avec une étoile si loin ça me ça me laisse sans voix
1: effectivement vu comme ça bon pour l'instant voilà il euh, y a plus de précision dans le, dans le dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin mais je voulais qu'on en, je voulais qu'on en parle aujourd'hui allez et la mobilisation contre la réforme des retraites. On va en parler avec, euh, avec Gauthier Lebret dans, dans un instant. Même les retraités sont sceptiques. Restez bien avec nous. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, le gouvernement a bien du mal à trouver des Français qui soutiennent le départ décalé à 64 ans, en tout cas pour l'âge légal de de départ à, à la retraite. Surprise, même les retraités... Pourtant, gagnants de la réforme sont sceptiques, Gauthier Le Breton.
5: Oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais au fond, ça veut dire beaucoup. Même, effectivement, les retraités sont sceptiques, alors que c'est les grands gagnants de cette réforme, puisqu'on ne va pas baisser leurs pensions. Et pour cause, c'est eux qui votent, et notamment pour Emmanuel Macron, 40% au premier tour. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule raison. Le gouvernement ne veut ni augmenter les cotisations, ni baisser les pensions. C'est pourquoi il propose, ou plutôt il impose, de travailler plus longtemps. Selon donc l'IFOP, à peine, à peine un retraité sur deux est favorable à cette réforme et c'est un vrai changement par rapport à 1995 quand Alain Juppé, alors Premier ministre, a reculé sur sa réforme des retraites et par rapport à 2010 qui est la dernière réforme d'ampleur. Celle d'Eric Wirth Alors, c'est pareil pour les électeurs de droite et Oui, et là aussi, c'est étonnant. 54% des électeurs LR sont contre cette réforme. Alors qu'il y a à peine quelques mois, ils votaient pour Valérie Pécresse qui proposait une réforme plus dure avec un départ à 65 ans. C'est pourquoi, d'ailleurs, de plus en plus de députés LR veulent s'affranchir de la ligne Eric Ciotti, de son deal passé avec Elisabeth Borne. D'ailleurs, les députés de gauche appellent ce projet de loi sur la réforme des retraites, le projet de loi Borne-Ciotti. Et donc, ces députés LR veulent soit voter contre, soit euh, s'abstenir. D'ailleurs, le message de Gérald Darmanin dans les colonnes du Parisien ce dimanche leur était directement adressé sur la bordélisation euh, du pays menée par la NUPES. Ça voulait dire, les LR, vous n'allez quand même pas euh, vous y mettre. Vous devez être dans le camp de la responsabilité et non pas dans celui du bordel.
1: Alors où est le problème Le gouvernement a fait des des erreurs de pédagogie, des erreurs de communication
5: Très clairement, oui. Une enquête le montrait très bien euh, la semaine dernière. Plus le gouvernement parle, plus les Français sont opposés à cette réforme et plus ils sont prêts à descendre dans la rue. On verra ce qu'il se passe aujourd'hui et si la mobilisation d'aujourd'hui est plus importante que celle du 19. En tout cas, plus question pour le gouvernement de sous-estimer les manifestants. Je vous rappelle que dans un premier temps, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, disait ne pas croire à une mobilisation d'ampleur. Mille policiers et gendarmes supplémentaires sont mobilisés aujourd'hui par rapport à la journée du dix neuf. Puis il y a eu une cacophonie du côté du gouvernement, notamment sur les femmes, Franck Riester, qui avoue que ministre du gouvernement, qui avoue que cette réforme est injuste pour les femmes, et puis Elisabeth Borne, quelques heures plus tard, qui contredit son ministre devant le Parlement. Il y a eu une cacophonie aussi sur les deux cents euros de pension minimale. Au départ, ça devait être net, finalement ça sera brut, et puis il reste une mesure jugée injuste par de nombreux députés de la majorité. Et des républicains, pour les carrières longues, vous avez commencé avant 21 ans, vous devrez cotiser 44 ans au lieu de 43. Ça pourrait sauter au Parlement un dernier chiffre qui montre le vaste rejet de cette réforme chez les principaux concernés. 78% des salariés sont contre. Peu importe, allais-je dire, le gouvernement ne compte pas céder. Le peut-il seulement Politiquement, c'est impossible. Mais d'ici l'adoption du texte, eh bien, ça va tanguer. Merci, Gauthier. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra ce matin Laurent
1: Pietraszewski ancien secrétaire d'État aux retraites, il est 6h57
22: Bien dans vos baskets devant la chronique culture
1: avec Bexley Bexley, bon chic, bon sens Le réveil en musique comme tous les matins ce matin on écoute Pink et on regarde Trustful
0: We
22: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley.
1: Bexley, bon chic, bon sens.
15: Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
1: 15 degrés à Ajaccio cet après-midi. Alexandra hein
19: Oui, température qui remonte notamment du côté de la Corse avec des températures à peu près conformes au normal de saison, mais beaucoup de grisaille ce matin, une nouvelle fois sur les trois quarts du pays avec l'anticyclone qui a tendance à plaquer les nuages au sol. On a également du brouillard du côté de Melun ou encore d'Orléans avec une visibilité particulièrement réduite ce matin. Du brouillard également du côté de Metz pour le département de la Moselle. Alors au programme aujourd'hui un temps très nuageux, nuages plaqués au sol avec l'anticyclone. Localement un temps un petit peu plus perturbé dans le sud-ouest et puis je vous disais du brouillard en remontant vers le nord du pays dans l'après-midi et eh bien très peu d'évolution toujours de la grisaille avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du nord on retrouvera également cette poche nuageuse entre le massif central les landes ou encore la gironde et puis regardez toujours du plein soleil en allant vers les régions méridionales les températures elles remontent ce matin c'est un petit peu plus doux hein, à Paris 4 degrés pour le pays basque ou encore 6 degrés à perpignan et dans l'après-midi les températures sont de nouveau plutôt douces pour la saison Bon, rien à voir avec la semaine dernière. 9 à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque et en moyenne 12 à 14 degrés sur l'arc méditerranéen. Suite du programme temps calme et la douceur qui va se maintenir également au moins jusqu'à vendredi.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: CNews, il est 7h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une, nouvelle journée de galère pour tous ceux qui utilisent les services publics et notamment les transports en commun. On est en direct avec Sébastien Bendotti depuis la gare de Lyon. Pardieu, à tout de suite Sébastien. Avec cette nouvelle journée de grève, les parents ont dû articuler leur journée autour de la mobilisation. La moitié des enseignants de maternelle et de primaire seront grévistes. chômage, changement des règles d'indemnisation à partir d'aujourd'hui, le détail, qu'est-ce qui change exactement avec vous le mic Guillaume et tout de suite le MIG. La réparation automobile qui coûte de plus en plus cher, le coût total de la réparation augmenté de 7,9% en 2022. Comment faire face à ces augmentations Pierre Chastret sera avec nous. Une grève massive dans les transports en commun. On va faire tout d'abord le point sur l'état du trafic ce matin. Beaucoup de difficultés dans les TGV. Des difficultés également sur les lignes Ouigo. Des difficultés également sur les TER. Vous le voyez, hein, le réseau TER est très affecté. Deux TER sur dix seulement en circulation sur les intercités. C'est simple, il n'y en a aucun. Des, des, des complications également en Ile-de-France, Chanard. Hein.
2: Oui, les deux lignes de métro automatisées fonctionneront normalement. Pour les autres, les trains ne passeront qu'aux heures de pointe et en nombre réduit. Et puis comptez un RER A et B sur 3 et un RER CDE sur 10. Et puis vous allez voir s'afficher les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. Alors on rejoint tout de suite Sébastien Bendottier en direct de la gare Lyon-Pardieu. Sébastien, les, les usagers semblent avoir pris leur disposition ce matin.
14: Il est vrai qu'on est habituellement au début de l'heure de pointe ici à Lyon. Vous avez des lignes de tramway juste derrière moi où généralement ce sont des centaines de clients de la SNCF qui rejoignent la gare de Lyon-Pardieu. Et là effectivement ce matin c'est très très calme à l'intérieur de la gare. Quelques clients et surtout quelques Lyonnais qui traversent cette gare car c'est un peu le passage obligé dans ce quartier d'affaires de la Pardieu. On est bien souvent obligé de traverser cette gare pour aller d'un point A à un point B et pas forcément, on n'est pas forcément présent dans cette gare pour prendre son train. En tout cas, il y a quelques trains ce matin. Il y a en moyenne un TGV sur deux, euh, deux Ouigo sur cinq. Côté trains régionaux, c'est un peu plus léger. En moyenne, un TER sur dix. Les TGV habituellement pour Paris, il y en a toutes les 30 minutes. Ce matin, c'est en moyenne un par heure et ils sont quasiment vides. Je vous le disais, très peu de clients. Cette grève est très suivie. Et quant aux clients qui veulent modifier leur billet, la boutique NCF est fermée. Il faut donc se rabattre sur les bornes automatiques.
1: Sébastien Bendottier avec Olivier Madinier. Merci à tous les deux des manifestations prévues un peu partout en France. Le dispositif de sécurité, 11 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays, 4 000 dans la capitale, Chana, hein
2: Oui, c'est un peu plus que le 19 janvier dernier. Alors on va regarder le parcours du cortège parisien qui partira de la place d'Italie à 14h, direction Place Vauban derrière les Invalides.
1: Nouvelle journée de galère pour les Parents, La moitié des enseignants de maternelle et de primaire elles seront grévistes aujourd'hui selon les syndicats. à Paris, une centaine d'écoles vont être fermées. Hein.
2: Et On a rencontré des parents pour savoir comment ils allaient s'organiser aujourd'hui. Thibaut Marcheteau.
11: Face à cette nouvelle journée de grève dans les écoles, il y a deux types de parents. D'un côté, les chanceux.
21: Ma fille elle va en école privée, donc on n'est pas concerné
13: vraiment par la grève. On peut marcher, donc c'est bon. Il y a de la chance parce qu'il n'y a pas grève, donc il ira à l'école. Donc tout va bien.
11: Et de l'autre, ceux qui ont dû faire preuve de flexibilité.
18: On va essayer de, d'alterner entre euh, télétravail, euh, moi, ma femme en plus elle est en formation, donc du coup euh, c'est un peu compliqué. Trois enfants, chacun à son stade à son euh, niveau mais euh, on va essayer de faire au mieux.
10: J'ai posé ma journée pour justement garder mes enfants. C'est très compliqué, mais j'ai pas le choix. J'ai aménagé tout le monde en travail chez moi. Je, j'ai décalé à faire du
2: télétravail Je vais pour que mon mari puisse lui aller travailler et que moi je puisse gérer les différentes problématiques concernant l'école, périscolaire, cantine.
11: Selon le premier syndicat du primaire, la moitié des enseignants sont en grève aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.
1: Chacun s'organise, hein, on vient de le voir, on l'entend dans les, dans les familles, on s'organise La hausse du prix des carburants en s'approchant de la barre des 2 euros le litre, il est au plus haut depuis 6 mois le prix de l'essence.
2: Alors du côté des automobilistes, c'est la résignation. Mais comment expliquer cette hausse constante On voit ça avec Mathilde Couvillard-Flaurent.
10: C'est une nouvelle hausse des prix cette semaine pour le carburant. La barre des 2 euros a été franchie pour le samplon 98 qui atteint les 2,02 euros le litre. Il s'agit d'une augmentation de 2,9 centimes par rapport à la semaine dernière. Le gazole coûte 1,96 euros le litre, c'est une hausse de 1,2 centimes. Et le samplon 95 atteint 1,93 euros le litre, soit une hausse de 2,8 centimes. Avec la fin de la ristourne à la pompe de 10 centimes depuis le début de l'année, les prix ne cessent d'augmenter. Les automobilistes sont pour la plupart agacés.
3: Je suis très choqué par les, ces augmentations de prix qui engraissent
14: l'État. Je trouve pas ça normal, non Ça, c'est clair. Euh, clairement, c'est profiter de la situation.
25: On est habitué hein, avec les. C'est un peu les, des
10: hauts et des bas, alors que d'autres sont plutôt résignés.
11: Écoutez, on n'a pas le, trop le choix de,
6: que de faire le plein.
24: Ça devient difficile d'aller travailler euh, pour pas trop cher. Après, on n'a pas le choix, donc on fait avec. C'est
13: cher, euh, oui. Après, euh, on n'a
10: pas trop le choix. Une nouvelle indemnité carburant de 100 euros a été mise en place par le gouvernement pour certains automobilistes depuis le 16 janvier dernier. Selon le gouvernement, 10 millions de Français y auraient le droit, mais 7 millions n'ont pas encore fait la demande.
1: Voilà jusqu'où ça va monter tiens, le prix de l'essence. On sera avec Philippe Chalmin, un des grands spécialistes français à 7h30. Est-ce qu'il faut faire payer aux patients la consultation médicale à l'avance, quand vous prenez rendez-vous chez le médecin, payez un petit peu en avance. C'est ce que réclament certains syndicats de médecins face au nombre de rendez-vous non honorés. Euh, les gens qui, vont pas, euh, qui prennent rendez-vous et qui n'y vont pas. 27 millions de rendez-vous non honorés chaque année en France, Chana. Hein,
2: oui, ce n'est pas sans conséquence pour les praticiens. Alors, c'est le sujet de notre question Twitter du jour, Romain
1: Oui Rendez-vous médicaux non honorés. Est-ce qu'il faut faire payer les patients Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Vous dites oui à 53%, vous dites non à 47%. C'est assez partagé. Hein c'est assez partagé. Euh, bon. Il y a déjà
2: c'est... des restaurants qui font ça. Ils, ils demandent des <rire> empreintes euh, bancaires ouais. pour être sûr que les clients ne monopolisent pas une table sans se présenter euh, pendant leur réservation.
1: Moi, j'ai tendance à penser que ce qui est gratuit n'a pas de valeur et que bah, c'est pour ça que certaines personnes prennent rendez-vous et puis... Et ensuite, n'y vont pas. Un rendez-vous, c'est le médecin. Alors, vous, dites, vous parlez des, des restaurants. C'est quand même nettement plus sérieux. C'est remboursé par la collectivité. Gauthier, n'en vouliez c'est intervenir. C'est que...
5: mieux d'aller au restaurant.
1: Pardon C'est mieux d'aller au restaurant que d'aller au restaurant. C'est sérieux d'aller au restaurant. Oui, ah, oui disais, c'est mieux. Oui, c'est, c'est, c'est meilleur signe. C'est meilleur signe. Allez. Euh, tiens, une belle prise pour les musées français. Un tableau de Caillebotte classé Trésor National a intégré le musée d'Orsay hier. La partie de bateau.
2: Oui, exactement, c'est une première et on le doit au, massé, au mécénat du groupe de luxe LVMH. Le tableau sera également exposé dans plusieurs musées français l'année prochaine pour les 150 ans de l'impressionnisme.
1: Voilà, valeur 43 millions d'euros, c'est visible en ce moment au musée d'Orsay. Quelle beauté, quelle beauté.
5: Ça a des bons côtés les milliardaires
1: Ah, ça c'est un <rire> message envoyé effectivement à, 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 à certains. Ce, Oui, qui, qui voulait dire quoi Une France oui. sans milliardaire oui, bah, Avant, hein. ils disaient une France sans pauvre. La gauche a changé de... D'objectif. D'objectif. Allez, le sport tout de suite avec du football et le rapport du ministère des Sports qui n'est pas à l'avantage, j'allais dire, de Noël Le Legrette. On en parle tout de suite.
13: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Noël Le Legrette n'a plus la légitimité pour représenter le foot français.
2: C'est la conclusion du rapport provisoire de la mission d'audit du ministère des Sports dévoilé hier. Le document pointe du doigt une attitude problématique du président de la FFF aujourd'hui en retrait vis-à-vis des femmes qui peut, je cite, être qualifiées au minimum de sexistes. Il dénonce ce rapport également une politique ni efficace ni efficiente de la Fédération sur les violences sexistes et sexuelles.
1: Le Mercato, il s'arrête dans un peu plus de 24 heures. hein.
2: Et les dernières officialisations tombent, l'attaquant international algérien Andy Delors rejoint le FC Nantes sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le milieu Jean-Victor Mackengo s'est engagé avec l'Orient pour 4 ans et demi contre un chèque de 10 millions d'euros. Et l'Olympique lyonnais a officialisé hier soir la signature du Suédois Amin Sar. Le PSG quant à lui a été très discret sur ce dernier mercato.
13: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: news, il est 7h10, merci d'être avec nous, la réforme des retraites, on en parle, on continue à en parler, on sera dans un instant avec vous Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Porte-parole du Rassemblement National, député RN de Moselle. Emmanuel Macron dit que cette réforme est indispensable. Et vous Bah, Je vais vous poser la question juste après la la petite publicité. Tiens, un rendez-vous. Notez que Olivier Véran sera ce soir, le porte-parole du gouvernement, sera ce soir l'invité de Cyril Hanouna sur C8 dans Face à Baba après TPMP. Olivier Véran sur C8 ce soir et Laurent Jacobelli juste après la pub. A tout de suite. C'est nous, il est 7h13, merci d'être avec nous. Laurent Jacobelli est sur ce plateau. Bonjour Laurent Jacobelli, rebonjour, porte-parole du Rassemblement National et député de de Moselle. Euh, Emmanuel Macron a donc dit que cette réforme était indispensable Regardez ce qui se passe autour de nous en, en Europe, elle est indispensable. Qu'est-ce que vous voulez répondre ce matin Elle
22: est probablement indispensable à son ego, à son orgueil, hein, parce qu'il s'y accroche comme un, un enfant capricieux à son jouet, mais elle est probablement pas indispensable pour les Français. D'abord, le comité d'orientation des retraites a monté et qu'il n'y avait pas péril en la demeure en matière financière, et puis euh, il va être compliqué d'expliquer aux Français qu'on va casser leur modèle social pour une ou deux années, euh, ou trois, de peut-être, euh, de potentiels déficits. Bref, euh, Emmanuel Macron sans tête, je crois qu'il n'entend pas, il n'entend pas le bruit de la rue, il n'entend pas le bruit de l'Assemblée nationale, il n'entend pas euh, tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Je crois qu'il faut abandonner ce projet qui est inutile, inhumain, euh, et euh, probablement euh, injuste.
1: Il dit « j'ai été élu ». Sur un projet qui a été même plus dur parce que c'était euh, un, sur un avec un, le projet de, de reporter l'âge légal de départ à la retraite non pas à 64 mais à 65 ans. Il avait été
22: élu. D'abord vous savez je ne crois pas qu'on soit élu pour euh, appliquer 100% des mesures qu'on présente. Hein, il y a un choix au second tour et puis surtout il y a eu des législatives depuis et assez législatives où la question des retraites s'est largement invité. Et bien il a, il a perdu sa majorité et je crois que c'était le premier signal que les Français lui envoyaient. Mais lui euh, coûte que coûte il veut les faire travailler euh, plus longtemps euh, dans des conditions euh, de pension plus dur, on a l'impression que son modèle c'est de pourrir la vie des Français. Euh, la pourrir quand ils vont au travail, la pourrir quand ils vont à l'école, la pourrir quand ils vont à la rue et maintenant la pourrir quand ils vont à la retraite. Je pense qu'il faut qu'ils se ressaisissent et vite.
1: Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui. Euh, si le pays vient, être, vient à être bloqué avec la SNCF euh, qui bloque, avec la RATP qui bloque, avec euh, les, les raffineries qui rentrent dans le jeu, euh, vous craignez pas d'être au Rassemblement National associé à, à la Chianli
22: Non, écoutez, je pense que notre attitude, elle est claire. Nous militons contre cette réforme. Nous le faisons à l'Assemblée nationale, en commission. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous le faisons aussi dans la rue, en distribuant des tracts, en allant convaincre. Nous le faisons sur les plateaux de télévision, comme je le fais en ce moment. Et puis, ceux qui, chez nous, veulent aller manifester, peuvent manifester. Euh, je crois que s'il y a la Chianli euh, aujourd'hui, c'est à l'Elysée et au gouvernement, pour être clair, mmh. euh, où on prend des mesures euh, ineptes, qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on n'arrive pas à comprendre, simplement pour respecter la feuille de route euh, donnée par Bruxelles. Ce n'est pas un, un gouvernement qui protège les Français, c'est un gouvernement qui obéit à Bruxelles, un gouvernement de soumission. Ce n'est vraiment pas ce dont
1: nous avons besoin. La Chianli je crois qu'elle n'est pas à chercher euh, de ce côté-là. Bruno Le Maire nous a rappelé ce week-end, dans le journal du dimanche, le ministre de l'Économie, euh, que la France était surendettée. Lui n'a pas utilisé ce terme. Ouais, mais c'est euh... de quoi il
22: parle, puisque il est arrivé, il y avait 2000 milliards de dettes, il y en a 3000
1: milliards, effectivement. 3000 milliards de dettes. Bravo, bon. le champion, oui. Alors, le Covid est passé par là. 150
22: ouais. milliards
1: sur, sur 800 hein, seulement. La fête est de finie. Dettes. On va tous devoir faire des, des efforts, c'est ce qu'il dit. Non mais attendez, et travailler un peu plus.
22: On a un hein. gouvernement quand même ex- extrêmement paradoxal qui nous dit on va casser les modèles social français pour faire aller 10 milliards d'économies par an. Le même gouvernement qui nous a fait voter il nous l'a pas fait voter d'ailleurs qui nous a imposé un budget de l'État avec un déficit inscrit de 150 milliards de, d'euros. Donc vous voyez bien euh, les donneurs de leçons sont les bonnet d'âne de la classe en matière d'économie. Je pense qu'il faut se ressaisir, faire des économies là où on peut, 75 milliards de dettes sociales et fiscales, un coût exorbitant de plusieurs milliards de l'immigration, qui d'ailleurs atteint des sommets, qui là aussi nous coûte, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Euh, oui, il y a des sources d'économies aujourd'hui en France, c'est probablement pas à faire sur ceux qui ont travaillé toute leur vie.
1: Sur l'immigration, vous pensez faire, euh, si vous appliquez votre programme, euh, combien de milliards d'économies Mais au minimum, Et comment
22: Au minimum 15 milliards dans, entre le traitement euh,
1: par an Oui,
22: par an. Entre le traitement des demandeurs d'asile, entre la santé gratuite pour les migrants clandestins, 1,2 milliard, entre l'hébergement de ceux qui arrivent chez nous, entre le coût de l'insécurité et le coût social, ce sera au minimum 15 milliards. Tiens, ça tombe bien, c'est le déficit qu'on nous annonce potentiellement au milieu des
1: années 2030 pour la retraite. Tiens, Laurent Jacobelli, Manuel Bompard c'est un un peu moqué du du Rassemblement National qui n'a déposé que 75 amendements, il a dit euh, qu'il n'y a même pas un amendement par par député euh, vous avez 88 députés, Euh,
22: qu'est-ce que vous lui dites Je lui dis qu'il ferait mieux de balayer devant sa porte, si vous lisez les amendements de la France Insoumise, c'est à pleurer de rire, parfois il change une virgule, puis il la remplace par un point, puis par un point virgule clairement il dépose des amendements pour empêcher le Parlement de travailler, vous savez la France Insoumise c'est l'idiot utile du gouvernement Euh, En bloquant l'Assemblée nationale, ils vont faire courir les délais et ils vont euh, permettre au gouvernement d'éviter le débat et d'essayer de faire passer leurs réformes en force. Euh, C'est le meilleur allié, c'est le bras gauche du gouvernement. La France insoumise, c'est finalement une France très soumise à la Macronie.
1: Merci beaucoup Laurent Jacobelli. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin, porte-parole du du RN et député de de Moselle. Bonne journée, à bientôt. 7h18, le Point Info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Chana Lousteau.
2: Protéger les propriétaires des squatteurs et des loyers impayés, c'est l'objectif d'une proposition de loi portée par la majorité présidentielle que le Sénat examine à partir d'aujourd'hui. Le texte a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale grâce notamment au soutien de la droite et du Rassemblement national. L'une des mesures fortes, tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Malgré les crises, la croissance mondiale devrait être meilleure que prévue cette année. Le FMI a publié son rapport cette nuit. Il table désormais sur une croissance mondiale de 2,9% en 2023. C'est 0,2 points de plus que ce qu'il prévoyait en octobre dernier. Et puis le pape démarre sa visite africaine avec la République démocratique du Congo. Il s'est envolé pour Kinshasa cette nuit. Il doit atterrir à 15h cet après-midi. Le pape restera sur place pendant 4 jours avant de partir au Soudan du Sud.
18: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre
1: pharmacie. Les règles d'indemnisation du chômage vont changer à partir de demain pour les nouveaux demandeurs d'emploi. Je vais qu'on en parle dès aujourd'hui. Euh... Le mip quels sont les, les principaux changements déjà
17: Bien, La principale mesure, celle dont on a beaucoup parlé, c'est la modulation de la durée d'indemnisation en fonction du niveau d'emploi. En clair, quand le chômage baisse, comme c'est le cas en ce moment, on va indemniser moins longtemps car on estime qu'il est plus facile de retrouver un emploi. Il est donc moins nécessaire d'avoir une sécurité garantie par l'assurance chômage. Du moins, c'est ce qu'estime le gouvernement. C'est aussi une façon d'inciter les demandeurs d'emploi à reprendre plus rapidement un emploi puisqu'il a été montré que plus la durée d'indemnisation réduit, plus plus vite se fait le retour à l'emploi. Concrètement, comment
1: ça va se passer
17: Et bien Pour les nouveaux demandeurs d'emploi, ceux dont la fin de contrat arrive le 1er février, la durée des allocations chômage sera écourtée de 25%. En clair, on va appliquer un coefficient de 0,75 à la durée d'indemnisation initiale, avec toutefois une durée minimale de 6 mois qui va être conservée. Un chômeur qui aurait eu droit, par exemple, à 12 mois d'indemnisation, vous faites x0,75%, ça fait 9 mois désormais. Cette mesure sera maintenue tant que le taux de chômage global sera inférieur à 9% ou tant qu'il ne progresse pas de plus de 0,8 points sur un trimestre. Ce nouveau régime ne s'applique pas aux intermittents du spectacle, aux dockers, aux marins pêcheurs, aux demandeurs d'emploi en contrat de sécurisation professionnelle, ainsi qu'aux expatriés et aux chômeurs d'outre-mer ». Toutefois, dans le contexte actuel de mouvements sociaux qu'on connaît, il y a une mesure auquel le gouvernement a renoncé, c'est la réduction encore plus importante de la durée. Il avait envisagé de réduire la durée de 40% lorsque le chômage passait sous la barre des 6%. Il y a renoncé, mais attention, c'est provisoire, a dit euh, euh, Elisabeth Borne. Quels sont les autres changements prévus
1: par cette réforme
17: Il y a une autre mesure importante qui a été demandée et obtenue par les sénateurs, les Républicains. On ne pourra plus bénéficier de l'assurance chômage en cas d'abandon de poste, en clair, une démission euh, sauvage. Et on ne pourra pas non plus être indemnisé si on refuse deux fois en 12 mois un CDI à l'issue d'un CDD. Pour le même poste, sur le même lieu de travail et avec la même rémunération, le gouvernement espère 150 000 retours à l'emploi supplémentaire avec ces nouvelles mesures qui seront donc appliquées dès demain.
18: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: C'est nous, il est 7h22, merci Lomik. Eh, c'est important hein, ces, ces changements de règles d'indemnisation, hein, ça, ça concerne énormément de monde. Oui,
17: et à on part... verra à partir de juin les effets de, de cette réforme. Dans un instant, on va parler de
1: l'automobile. Avec vous Pierre Chasseret, tout augmente, hein, le prix de l'essence, le prix des réparations également. Oui, c'est l'inflation, tout augmente, ça coûte plus cher de réparer sa voiture. On voit ça en détail avec, avec Pierre Chasseret dans, dans un instant. A tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'automobile avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Tout augmente, y compris la réparation automobile, avec une augmentation moyenne de 7,9% l'année dernière.
7: Oui, et ça risque de progresser légèrement encore. 7,9%, c'est ce qui concerne la réparation. Pourquoi Eh bien, parce que. Les pièces automobiles ont, elles, de leur côté, progressé de 12% sur l'année passée. C'est une augmentation extrêmement forte, quasiment jamais connue dans le milieu automobile. Et la carrosserie, de son côté, on voit bien que ce pas la main-d'œuvre qui a le plus pris. Sur la carrosserie, on a une augmentation de main-d'œuvre de et 6,5%, sur la peinture, 10,5%. Vous voyez, mais bref, tout augmente en tout cas oui. sur la réparation. Quelles sont les, les réparations les, les plus onéreuses, les plus coûteuses Alors, je vous ai fait un petit top 8 des réparations, ouais. où quand on vous annonce le verdict, il faut se cacher, parce que la plupart du temps, c'est quatre chiffres. Alors, ça commence du moteur, bien évidemment. Euh, là, c'est jamais la bonne nouvelle. Ah, oui, ça a
1: changé le moteur, ça n'a jamais oh, été euh, donné, d'accord. ça. La
7: boîte, boîte de vitesses et embrayage, forcément ouais. extrêmement ouais. cher. Ouais. Attention ouais. aussi à la climatisation. Ouais. Faites attention, rechargez votre climatisation, parce que lorsque le compresseur lâche, pareil, ça peut être une les ans la oui, un entretien de la clim tous les ans ou les maximum heures. tous les deux ans si vous l'utilisez très peu. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'alléger le coût des réparations Oui, et ça, j'ai le remède anti-inflation. Depuis le 1er avril 2019, la loi oblige les réparateurs automobiles oui. à appliquer un devis qui intègre des pièces de rechange des pièces qui ne sont pas neuves, des pièces d'occasion. Et bien ça, ça va vous permettre de pouvoir réaliser une économie sur les pièces de l'ordre de 50%. Pas sur la main d'œuvre, bien évidemment. Mais lorsque l'on sait que ces pièces automobiles peuvent être facturées plusieurs centaines d'euros, eh bien c'est le bon moyen de pouvoir réaliser une économie. Pour comparer, c'est ce qui se passe quand vous achetez un téléphone mobile reconditionné. À neuf, on est à peu près sur la même chose. On a la même garantie. Eh bien, c'est la même chose sur l'automobile. Vous pouvez le faire. Seuls sont exclus les pièces de sécurité, comme les pneumatiques, par exemple.
1: Heureusement, j'allais dire.
7: Heureusement. Merci, vous, <rire> qu'on met pas n'importe quoi. Enfin, merci, Pierre Chasseret
1: Vous avez mis des beaux pneus lisses. Oui, <rire> voilà. <rire> qu'on 100 000, 000 kilomètres. Merci, Pierre. 7h28. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va vous montrer des images chocs d'un mariage qui a dégénéré. Des invités qui ont été violents agressif, vous le voyez derrière moi, ça s'est passé à Épinay-sur-Seine en seine Sunday
15: 7 7h28, le temps tout d'abord, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
1: Alexandra, quel est le programme météo du jour
19: eh bien de la grisaille, des conditions météo assez mitigées. Alors le temps reste très calme mais parfois bien nuageux notamment du côté pardon, des Pyrénées Atlantiques avec un temps qui pourrait rester localement assez brumeux assez nuageux une nouvelle fois. Aujourd'hui l'anticyclone plaque les nuages au sol donc conséquence on a du brouillard. Ce matin on a également un temps assez maussade vous le voyez en allant vers le sud-ouest encore le massif central et puis toujours du vent en Méditerranée donc conséquence le ciel est parfaitement dégagé. Dans l'après-midi et eh bien très peu d'évolution si ce n'est l'arrivée du une nouvelle perturbation près des côtes de la Manche, perturbation peu active mais qui donnera un temps très très nuageux entre la Bretagne, le Nord ou encore les Ardennes. Et puis on devrait conserver également un temps assez brumeux, assez nuageux avec localement quelques averses entre la Gironde et le massif central. Maintien du vent en Méditerranée et du grand beau temps sur les Alpes du Nord si vous êtes en vacances à la montagne. Les températures eh bien elles remontent, grande douceur ce matin, 6 degrés à Perpignan ou encore à Nice, en moyenne 3 degrés entre la Touraine et la Pointe-Bretonne. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures resteront relativement agréables relativement douce, avec 9 degrés à Paris, 11 degrés pour le Pays Basque et localement jusqu'à 14 degrés à Montpellier ou encore à Nice.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Je sais que ça va vous faire réagir L'attitude scandaleuse d'inviter à un mariage à Épinay-sur-Seine En Seine-Saint-Denis Ils ont bloqué la circulation Et deux d'entre eux s'en sont pris à un père de famille On va vous montrer ce qui s'est passé Qui sont ces individus agressifs Les informations d'Amori Bucco avec nous Les commerçants qui se trouvent sur le trajet de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites sont inquiets Ils craignent que ça dégénère et doivent, pour certains d'entre eux, baisser le rideau. L'économie française au ralenti aujourd'hui. Comment ça coûte une journée de grève au pays Les informations de Lemic Guillot. A tout de suite, Lemic. Le prix des carburants continue de grimper. On s'approche de plus en plus des 2 euros le litre en moyenne. Hein Philippe Chalmin, professeur à l'université Paris-Dauphine, sera avec nous pour en parler. A tout de suite, Philippe Chalmin. Un cortège de mariage qui dégénère et qui se transforme en véritable scène de chaos, feu d'artifice, rodéo urbain, infraction au code de la route et même un automobiliste tabassé. C'est ce qui s'est passé le week-end dernier à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis.
2: Alors, face à ces débordements, le maire de la ville a décidé pour la première fois de sa carrière de ne pas célébrer le mariage Jean-Laurent Constantini, Solène Boulan
20: et Amaury Bucot. Sur cette vidéo. La voiture d'un homme se retrouve coincée au milieu d'un cortège, en marge d'un mariage qui devait être célébré à Épinay-sur-Seine. L'automobiliste aurait voulu circuler dans une rue, bloquée par le cortège qui célèbre l'événement avec des feux d'artifice et des rodéos urbains. Mais la tension monte rapidement. Plusieurs individus sortent alors de leur véhicule et s'en prennent à l'automobiliste. Il lui assène des coups de poing et des coups de pied sous les yeux de sa fille de 5 ans restée dans la voiture. La victime, blessée à la tête et à l'abdomen, a été transportée à l'hôpital avant de déposer plainte. C'est à la mairie dépinay sur seine que le mariage devait être célébré. Depuis plusieurs années, la ville présente une charte de bonne conduite signée par les mariés, qui doivent notamment respecter les règles du code de la route. Mais au vu des circonstances, le maire a préféré annuler la cérémonie, de peur que les débordements ne se propagent au-delà de la ville.
12: C'est vraiment la première fois qu'il y a eu une violence telle qui a été déchaînée contre une personne qui était pour rien, qui, était, euh, qui s'est trouvée au mauvais moment lors du passage de ce cortège. Et ça, c'est inadmissible et c'est inacceptable.
20: Les deux auteurs présumés ont quant à eux été interpellés en fin de cortège. Le maire a proposé au couple de célébrer leur union, en un petit comité cette fois.
1: Amaury Bucot avec nous. Euh, un automobiliste littéralement passé à tabac, on vient de le voir Amaury. Euh, quel est le profil des agresseurs présumés
4: Exactement. Alors, deux personnes ont été identifiées et interpellées. Euh, ils sont accusés à la fois d'avoir euh, saccagé la voiture, euh, puisque le pare-brise était entièrement brisé, et puis d'avoir porté les coups euh, sur ce père de famille. Alors, ces deux hommes, ils sont âgés d'une vingtaine d'années et originaires d'Épinay-sur-Seine, où se sont d'ailleurs déroulés les faits. A noter que la fille de l'automobiliste, hein, qui est âgée de 5 ans, cette fille, elle était présente dans la voiture, et elle a dû être prise en charge par la police municipale pendant que son père était transporté à l'hôpital. La police municipale s'en est occupée jusqu'à ce que sa mère puisse
1: revenir, la récupérer et euh, mmh. la ramener chez elle. Mais quel scandale Des gens invités à un mariage, non, c'est une fête, on se comporte bien, déjà on ne bloque pas la circulation, mariage ou pas mariage quelqu'un qui a dû dire allez vous pouvez avancer s'il vous plaît qui, qui, ça se termine comme ça c'est, c'est un scandale absolument.
4: c'est d'ailleurs la première fois vraiment le maire nous disait première fois qu'il voit une telle chose alors qu'il y a cette charte qui stipule bien que vous avez une ouais. évidente de quel dire,
1: comportement faut
4: ouais. respecter le code de la route quand on se marie ce qui
1: bah, oui on respecte oui. le code de la route, on t'abasse pas euh, oui. à notre automobiliste oui c'est <rire> mariage ou pas mariage d'ailleurs c'est vrai. mariage ou pas mariage merci beaucoup à Moribuco. Bucot. Une grève massive dans les transports en commun. On va faire un point sur l'état du trafic ce matin. Très peu de TGV, très peu de Ouigo, très peu, très, très peu de TER et aucun intercité. Voilà pour les grandes lignes. Des complications également dans les régions, notamment en île de france Chanard. Hein.
2: Oui, ça, les deux lignes de métro automatisées fonctionneront normalement. Pour les autres, les trains ne passeront qu'aux heures de pointe et en nombre réduit. Et puis comptez un RER A et B sur 3 et un RER C, D E sur 10. Et puis vous voyez également les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. Alors on a rencontré des usagers à la gare de Lyon à Paris. Et évidemment, ils ont dû s'organiser ce matin. Écoutez.
23: Je suis venu plus tôt pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, en crainte un peu des, des transports. Et puis sinon, bah, je devais partir de Massy, je suis parti de Gare de Lyon. Voilà,
14: bon, on se débrouille, il y a déjà des trains. Je suis parti un petit peu plus tôt euh, en métro euh, de chez moi,
5: comme c'est la ligne 1, euh, ligne automatisée. Je n'ai pas eu de soucis, je suis même arrivé un peu trop tôt. Donc, euh... J'imagine que ça va être chiant pour ceux qui devaient aller travailler, pour ceux qui devaient aller au boulot. Moi, c'est juste en voyage, voyage de loisirs, donc soir, je ne suis pas pressé.
1: Voilà, tout le monde est obligé de de s'organiser. Bon courage si vous cherchez à prendre un train, un bus ou ou un tramway. L'inquiétude des commerçants qui ont des magasins sur le parcours des manifestations. Certains s'attendent au pire, d'autres seront ouverts mais ont pris leur disposition en cas de débordement. C'est vrai dans toutes les grandes villes, Chana. Hein.
2: Alors on va regarder le trajet de la, du cortège parisien qui partira de la Place d'Italie à 14h, direction Place Vauban. Donc c'est derrière les Invalides et on a rencontré des commerçants parisiens qui seront fermés aujourd'hui. Vous allez voir que ce n'est pas sans conséquence sur leur chiffre d'affaires. Écoutez.
3: La police vous
23: dit de fermer, donc on ferme. Hein. Et moins c'est 1000 euros. C'est un manque à gagner, quoi, c'est clair. On est quand même attentif, c'est-à-dire qu'on a une vitrine, on y a des livres. Et lorsqu'on voit effectivement qu'il y a des échauffourées, que ça commence à taper un petit peu plus en amont, alors à ce moment-là, on a un rideau à l'ancienne qu'on baisse à la main avec un énorme, une énorme manivelle.
1: Et là, on fait ça en quelques minutes. La hausse des prix du carburant en s'approchant de la barre des 2 euros le litre. Ils sont au plus haut depuis six mois. On va regarder les prix ensemble. Euh, certains prix au litre frôlent les 2 euros. Euh, pour le samplon 98, ça le dépasse, Chana. Hein,
2: oui, vous voyez 1,96 euros mmh. pour le gasoil, 1,93 euros pour le samplon 95, et donc 2,02 euros pour le samplon 98.
1: C'est votre avis. Comme tous les matins, on vous consulte. On vous euh, donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Avec le chèque carburant, le gouvernement n'aide désormais que les ménages les plus modestes. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'il faut revenir à une ristourne pour tous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
24: Je pense qu'on devrait faire des, peut-être des paliers. Peut-être pas 100 euros pour tout le monde, peut-être un peu moins pour les autres. Mais je pense que tout le monde, euh, tous les salaires ont été touchés par ça. Donc euh, peut-être s'adapter en fonction des salaires, ce serait pas mal.
20: Peut-être qu'il devrait, oui, revoir euh, l'étendue des bénéficiaires parce qu'il y en a qui touchent, qui sont à la limite et qui n'ont pas droit et euh, qui en auraient besoin.
14: Non, je pense que c'est normal en effet que ce soit restreint à une certaine catégorie de gens et ceux qu'on ont besoin en
22: l'occurrence. Ouais. Je pense aux gens en province qui n'ont pas le choix euh, et prendre la voiture sans arrêt. Il faut faire quelque chose, quoi. C'est pas possible. Si vous passez un tiers de votre budget euh, ou un quart du budget euh, pour aller travailler... Euh... Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller travailler
1: Philippe Chalmin, en direct avec nous, professeur à l'Université Paris-Dauphine, l'un des meilleurs spécialistes des prix des matières premières et notamment du du pétrole. Bonjour Philippe Chalmin. Merci d'être avec nous. Euh, Pourquoi est-ce que ça continue à augmenter le prix prix de l'essence Expliquez-nous ce qui est en train de se passer.
26: Bah, Écoutez, euh, ça n'augmente pas véritablement. Simplement, je vous rappelle que depuis le 1er janvier dernier nous avons 10 centimes euh, de moins d'aide, donc 10 centimes de plus de prix à la pompe, puisque l'aide euh, qui avait euh, pratiquement été montée à 30 centimes, souvenez-vous, était encore à 10 centimes le 31 décembre dernier, et que d'autre part, Total qui rallongeait lui-même pour ses stations de 10 centimes, ce qui faisait quand même une pression à la baisse générale, Total a aussi terminé son cadeau. Donc, grossièrement, euh, on a eu euh, entre 10 et 15 centimes au moins euh, d'aides qui ont disparu. Et puis, bah, le prix du baril a un peu augmenté, pas énormément, il reste dans des niveaux euh, tout à fait convenables, entre guillemets, par rapport à son historique, mais euh, au 1er janvier, on était à 77 dollars, on est aujourd'hui à 85 dollars, certes, ça a été un peu amorti, par la remontée de l'euro par, par rapport au dollar, mais pas totalement. Donc euh, avant euh, le, 1er janv- euh, le 31 décembre, euh, nous étions euh, à des niveaux de prix euh, qui étaient de l'ordre de euh, 1,70 à peu près. Vous rajoutez 15 centimes à 85, oui, vous rajoutez l'impact oui. de la hausse du prix du baril et effectivement vous êtes dans cette zone 1,95, hein, 1,98 hein, et peut-être euh, 2 euros, euh, euh, la barre pourra être effectivement franchie. Et ça oui. dépend des aléas du marché international.
1: Oui, parce que quand vous nous parlez d'un, d'un baril actuellement, bon, tout un, peu, un peu moins de 80 dollars le baril, il était dans ces eaux-là le, le prix du baril de pétrole il y a, il y a un an et demi, deux <rire> ans, quand on payait 1,20 euro le litre 1,30€, 1,20€
26: Oui, euh, on payait quand même, euh, ça fait très très longtemps euh, qu'on n'a pas payé 1,20€ le hein. litre. Ah oui et un euro 20 litres, si vous vous en souvenez, euh, ça devait être au printemps 2020, en plein milieu du Covid. Où de toute façon, vous ne pouviez pas prendre votre voiture. Et euh, euh, on était à l'époque, euh, à un moment, où le baril de pétrole, bon, en dehors du fait qu'il était descendu à certains moments en prix négatif, euh, il était tombé à 15 ou 20 dollars en moyenne. Euh, ça, ça doit être aux alentours du mois d'avril 2020. Donc ça fait très très longtemps qu'on n'a pas été à un euro 20. Là, effectivement, euh, bon, on est à, euh, je dirais, à fiscalité constante. Donc, les deux, il, y a, il y a trois éléments qui jouent. Il y a un premier élément, c'est le prix du baril. Bon, ça, on l'a vu, oui. il a quand même augmenté, puisqu'on était tombé relativement bas en décembre à 75-77 dollars. Là, aujourd'hui, on est à 85 dollars, ça fait une hausse. Il y a un deuxième facteur qui est quand même important, c'est incontestablement euh, la variation du dollar et de l'euro. Ça, ça va plutôt dans le bon sens, mais ça pourrait ne pas durer parce que euh, le dollar s'est un petit peu affaibli. Je pense qu'il pourrait remonter un peu. Et puis, il y a un troisième élément dont il faut tenir compte, c'est l'impact de la situation sur le marché des produits pétroliers. Et là, je dirais malheureusement que pour nous, le pire est peut-être à se dire, notamment pour les conducteurs de voitures diesel puisqu'à partir du 5 février, c'est-à-dire le week-end prochain, va entrer en vigueur un embargo sur les produits pétroliers en provenance de Russie et il faut savoir que la, mo- la moitié des importations de diesel en Europe proviennent de Russie donc ce flux va s'arrêter, il va falloir aller acheter du diesel plus loin et manifestement, euh, je pense, c'est une des rares prévisions que je pourrais presque faire et sur lequel euh, je, je m'engagerai, que le, le différentiel entre, euh, mettons, le 100.95 95 et le diesel, en toute logique, au mois de février, eh bien, il devrait augmenter.
1: Merci beaucoup Philippe Chalmin, c'est toujours limpide avec vous. Merci beaucoup Philippe Chalmin en direct avec nous pour nous expliquer le prix de l'essence. Cette information à propos du prix de l'essence, 75 à 100% de grévistes dans les raffineries et dépôts de Total Énergie aujourd'hui, annonce à l'instant, faite, faite à l'instant par la CGT. 7h42, combien ça coûte de faire une grève dans le pays, d'arrêter ou de ralentir l'économie On voit ça avec Lomi Guillot dans un instant, à tout de suite. Avant le coup de la grève avec Lomi Guillaume, tout d'abord le, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Chanel Housteau.
2: Noël Legrette n'a plus la légitimité pour représenter le foot français. C'est la conclusion du rapport provisoire de la mission d'audit du ministère des Sports dévoilé hier. Le document pointe du doigt une attitude problématique du président de la FFF aujourd'hui en retrait vis-à-vis des femmes qui, je cite, peut être qualifiée au minimum de sexiste. Ce rapport dénonce également une politique ni efficace ni efficiente de la Fédération sur les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que les occidentaux vont envoyer des avions de chasse en Ukraine Joe Biden dit non, Emmanuel Macron n'interdit rien par principe. En revanche, l'envoi de Mirage 2000 se fera sous condition. Le président de la République réclame une demande formulée de l'Ukraine, que cela ne soit pas escalatoire et que les Ukrainiens s'engagent à ne pas s'en servir pour frapper le sol russe. Et puis l'enquête sur la mort de Tyre Nichols aux états unis Trois pompiers et deux autres policiers de Memphis dans le Tennessee sont visés par des enquêtes disciplinaires. Après le passage à tabac mortel de cet afro-américain de 29 ans, ils ont tous été limogés. Cinq agents avaient déjà été inculpés pour meurtre.
18: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: Combien ça coûte Une grève au pays, on en parle avec vous le Mick Guillot, transport, école, raffinerie, service publics, la France n'est pas à l'arrêt aujourd'hui mais au ralenti.
17: Quelles sont les conséquences économiques d'une journée de grève, le mic? Alors Romain, ce n'est pas tout à fait une journée totalement perdue, mais il y a effectivement des, des conséquences. Et l'économiste Marc Toiti a essayé de les calculer, de les estimer. Pour lui, une journée de grève dure avec paralysie des transports et un nombre important de salariés qui ne travaillent pas et sont dans la rue fait baisser l'activité de 10 à 15%. Or, il a calculé que cela avait un coût et il l'estime à 1 milliard d'euros par jour pour l'économie française.
1: 1 milliard d'euros, ça semble énorme
17: Oui, alors il nuance tout de même un tout petit peu en expliquant que ça c'est le coût pour un jour de grève mais en réalité c'est un coût brut parce que le lendemain et les jours suivants on rattrape un petit peu de l'activité perdue dans la mesure du possible et puis il y a aussi des des coûts qui baissent les jours de grève par exemple si on regarde la SNCF, un jour de grève c'est 50 millions d'euros de pertes avait estimé Clément Beaune, le ministre des Transports en décembre, mais il y a aussi des des factures qui s'allègent un jour de grève l'électricité pour la SNCF ou encore les salaires qui ne sont pas versés aux grévistes, ça fait baisser le coût de la grève de 15 à 20%. Au final, la perte sèche, si on pourrait dire pour l'économie, serait autour de 300 à 400 millions d'euros par jour. Combien ça coûte aux grévistes
1: de faire grève Vous avez des chiffres, hein, le mec.
17: Oui, c'est vrai que le principe, bah, c'est que toute grève entraîne une retenue sur salaire, que ce soit dans le privé ou dans le public. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé tout simplement. Si on prend les salaires moyens, voyez ce que coûte une journée de grève pour un employé du secteur privé, c'est à peu près 80 euros. Pour un ouvrier, 82,60 euros. Pour un cadre, c'est 193,20 euros de pertes, mais notez que si dans le privé, une heure de grève, si vous faites grève une heure, vous n'êtes retenu qu'une heure sur votre salaire, alors que dans le public, la fonction publique d'État, toute heure de grève commencée est due, pourrait-on dire, une heure de grève, c'est une journée de salaire en moins.
18: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: 7h49, merci d'être avec nous dans un instant. La politique avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain. À partir de quel niveau de mobilisation aujourd'hui, le gouvernement devra-t-il reculer des éléments de réponse Avec Jérôme Béglé dans quelques minutes. À tout de suite.
7: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C News,
1: 7h52, nouvelle journée de manifestation après la journée du 19 janvier. Eh bien c'est aujourd'hui. Les manifestations qui vont se dérouler aujourd'hui dans toute la France auront un impact important sur l'avenir de la réforme des retraites. Quel niveau de mobilisation Jérôme Béglet peut faire peur au gouvernement C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Hein. Alors Romain, à l'heure qu'il est, 230
27: points de manifestation sont recensés sur toute la France, sur l'ensemble du territoire Pour les syndicats, comme pour le gouvernement, la question qui se pose est de savoir s'il y aura plus ou moins de 1 130 000 personnes dans les rues, qui était le résultat du comptage par la police des cortèges du 19 janvier dernier. En coulisses, le gouvernement espère une participation à la baisse. Il remarque que les gros contingents habituels, ceux de la SNCF, de l'éducation nationale ou de la Poste, par exemple, se sont moins mobilisés qu'attendu et que les effets de l'inflation dissuadent grévistes et manifestants de perdre une journée de salaire. Mais le ministère de l'Intérieur a néanmoins préparé et prépositionné 11 000 policiers et gendarmes pour assurer le maintien de l'ordre, soit 1 000 de plus que le 19 janvier. Un mouvement social, c'est une dynamique. Soit elle est haussière, et évidemment l'exécutif peut, avoir, peut se faire beaucoup de soucis, soit il a... Euh, euh, Il y a moins de gens dans les rues cette semaine et il peut miser sur un essoufflement de la mobilisation. Dans toutes les enquêtes de ces derniers jours, euh, il y a un seul indicateur qui reste favorable au gouvernement, euh, qui est celui de la la conviction qu'ont les Français que le projet de loi ne sera pas retiré et qu'Elisabeth Borne ira jusqu'au bout. Cette conviction est évidemment un frein à la mobilisation. Sur le front politique, l'utilisation de l'article 49.3 qui avait été écarté au début de l'année refait maintenant surface, preuve qu'il est de plus en plus difficile de trouver une majorité sur ce texte. Mais d'ailleurs, sur quel texte, tant sa version
1: définitive semble de plus en plus difficile à caler Alors justement, Jérôme, le gouvernement est-il prêt à négocier avec les syndicats et des partis d'opposition pour revenir sur quelques dispositions Alors, sur ce point, le gouvernement envoie, c'est le moins qu'on puisse dire,
27: des signaux contradictoires et en tout cas à géométrie variable. Il y a dix jours, premier juré, il existait des marges de négociation. Pour certains ministres, il fallait coûte que coûte que... la C'est convaincre la CFDT et donc lâcher un peu de l'est, pourquoi pas, sur l'âge de départ à la retraite. Mais Elisabeth Borne est venue doucher tous ses espoirs, euh, puisqu'elle vient d'affirmer qu'il était hors de question euh, de revenir sur les 54 ans, circuler, il n'y a rien à voir. En revanche, sur les carrières longues, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler très tôt, jeunes, pour les femmes, et sur les petites retraites, il y aurait encore du grain à moudre. Euh, Le report de deux ans de l'âge de retraite représente une économie, en gros, de 18 milliards d'euros. Six ont déjà été redistribués. Il en reste donc douze. Et sur ces douze, il y en resterait peut-être trois milliards qui seraient discutables et redistribuables, euh, notamment pour euh, toute euh, la retraite minimum de tous ceux qui seraient à jour de leur cotisation ou pour la fameuse pénibilité. C'est de cela dont les députés et les sénateurs ont commencé à discuter, d'abord en commission à l'Assemblée nationale, puis dans l'hémicycle à partir de lundi prochain. Le problème est que les difficultés s'amoncèlent. La majorité manque cruellement de talent, de porte-voix, de grandes gueules, comme on disait, de grandes gueules courageuses, qui non seulement montent au front, mais également savent faire de la politique. Autre trou dans la raquette pour l'exécutif et pour la majorité, Renaissance n'a pas d'élus locaux d'envergure, capables localement de convaincre des électeurs. Et c'est pour cela que l'issue de cette réforme des retraites est
1: politiquement et socialement encore très incertaine. Jérôme Béglé. Merci beaucoup, Jérôme. Euh, c'est vrai qu'on oublie de dire, et vous l'avez cité dans, dans votre première partie, là, c'est que les sondages disent que euh, les Français pensent que le, le texte va passer.
27: Les sondages sont paradoxaux. Oui. Euh, 65 à 68% des Français disent « je ne veux pas de cette réforme », mais il y a toujours une majorité, entre 50 et 60%, pour mmh. dire « bon allez, ils iront jusqu'au bout, mmh. et on a la conviction que le gouvernement ne cédera pas ». Donc dans ces conditions, c'est assez difficile de
1: mobiliser quand on se dit que nos manifestations, nos grèves ne serviront à rien. Merci Jérôme, 8h15, soyez là Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux retraites, sera l'invité de Laurence Ferrari, il y a Olivier Véran qui sera ce soir, le le porte-parole du gouvernement qui sera ce soir chez Cyril Hanouna dans Face à Baba après TPMP, Olivier Véran qui va débriefer hein, après cette journée de, de manifestation ce soir chez Cyril Hanouna sur C8 Allez la musique tout de suite Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley Bexley aucun bon sens. pink trustful.
0: Are we running out of time? Are we hiding from the light? Are we just too scared to fight for what we want tonight? Close your eyes and leave it all behind. Oh, loves love is on our side, it's a trust fall, baby. It's a trust fund,
22: baby. Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley
1: Bexley, bon chine, bon sens C'est News, 7h58, on va aller sur le terrain dans un instant Retrouvez nos envoyés spéciaux, nouvelle journée de manifestations et de grève Avec euh, de grosses conséquences pour tous ceux qui sont obligés de prendre les transports en commun on est à vos côtés. On va retrouver Maxime Lavandy dans, dans un instant en direct de la, la porte d'Orléans à Paris, dans le sud
15: de la capitale. Tout d'abord la météo, Alexandra Blanc. La météo avec groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
19: Des conditions météo relativement calmes en cette journée de mardi avec néanmoins beaucoup de grisailles et surtout l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du Nord cet après-midi. Perturbation peu active mais qui donnera tout de même un temps très nuageux entre le nord de la Bretagne, et la pointe du Cotentin ou encore le nord-est. On retrouvera également un petit peu de brouillard, un petit peu de brume principalement entre la Touraine, la Bourgogne ou encore en allant vers la Lorraine et l'Alsace. Et puis toujours cette poche assez nuageuse, assez brumeuse entre le massif central et l'Occitanie, notamment du côté de la Gironde. Ou encore des Landes plein soleil autour du golfe du Lion, au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes avec un ciel parfaitement dégagé, même si on aura tout de même un petit peu de vent en basse vallée du Rhône. Les températures, eh bien, elles changent radicalement par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez eu froid. Là, la douceur sera de nouveau au rendez-vous. 12 degrés cet après-midi en moyenne pour Bordeaux, 10 degrés à Toulouse, 11 degrés en Bretagne. Vous aurez 9 degrés à Paris et localement 15 degrés du côté de la Corse. La, la journée de mercredi à présent avec des conditions météo relativement agréables. Autour de quelques éclaircies sur le nord, quelques éclaircies également en allant vers le Pays basque, toujours du vent en Méditerranée. Et à noter un temps un petit peu plus mitigé sur le nord-est, avec une perturbation qui va descendre d'Allemagne et qui pourrait donner localement un petit peu de neige sur le nord-est. Côté température, la douceur se maintient 9 degrés sur le nord et 11 degrés en moyenne dans le sud.
15: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance. C'est News il les 8 heures. Bienvenue à tous et merci
1: d'être avec nous à la une, évidemment, cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Nouvelle journée de galère pour tous ceux qui utilisent les services publics et notamment les transports en commun. On est en direct avec Maxime Lavandier depuis la porte d'Orléans à Paris. A tout de suite, Maxime. Un nouveau dispositif de sécurité pour éviter les débordements, pour éviter les violences. Les informations d'Amory Bucco avec nous. La France et l'Australie ont signé un accord hier pour fournir des obus à l'Ukraine. Plusieurs milliers d'obus de 155 mm seront fabriqués en commun à destination des Ukrainiens. Pourquoi faire Réponse du général Clermont qui sera en direct avec nous dans un instant. A tout de suite mon général. Faut-il faire payer les rendez-vous médicaux à l'avance Certains médecins le demandent. Pourquoi bah Pour faire face aux problèmes récurrents des consultations qui ne sont pas honorées. Des patients ne se rendent pas à leur rendez-vous et ne sont pas sanctionnés. Mais oui, ce qui est euh, gratuit n'a pas de valeur. On en parle et je vous pose la question sur le compte Twitter de seniors Vous allez voir les, les résultats. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Tout d'abord, bien sûr, la grève massive dans les transports en commun. Des difficultés de circulation sur les TGV, on va voir le, le détail des difficultés de circulation sur les Ouigo, sur les TER en région. Attention, c'est très compliqué la circulation des TER, seuls 2 TER sur 10, aucun intercité. C'est compliqué également en Ile-de-France, Chanard. Hein.
2: Oui, seules les deux lignes de métro automatisées fonctionneront normalement. Pour les autres, les trains ne passeront qu'aux heures de pointe et en nombre réduit. Et puis comptez un RER A et B sur 3 et un RER C, D et E sur 10. Et puis vous voyez également les perturbations à prévoir sur les lignes de Transilien. Alors on rejoint tout de suite Maxime Lavandier, porte d'Orléans à Paris. Maxime, comment s'en sortent les usagers depuis ce matin
3: Oui, bonjour et je suis toujours à la porte d'Orléans dans le 14 oui, e tu... Alors,
1: on va reprendre l'antenne. Vous voyez, ce qu'on va faire, voyez, c'est très simple. Hein. Quand quelqu'un veut, veut euh, euh, nuire à l'antenne, passer devant la caméra, passer à la télé tout simplement, eh ben, on coupe et puis on y retournera dans quelques instants. Et, euh, on va écouter des, des usagers. Tiens, on va écouter des usagers interrogés par, Amori, par euh, non pas Maxime par Amori du coup, mais par Maxime Lavandier. C'est tout. De
6: suite. Je vais marcher jusqu'à la Porte de Vanves parce que je ne sais pas si c'est le, le tramway marche. Voilà, c'est compliqué ce matin. Hein. J'ai dû prendre un, un bus
21: le 185, descendre à Porte d'Italie pour pouvoir attraper un tramway et, grâce à Dieu, il fonctionne. Donc, euh, je descends à Porte d'Orléans pour attraper la 4.
22: Je me suis décidé finalement d'Alfortville à venir jusqu'à Porte d'Orléans en vélo. Au lieu de mettre 40 minutes, je mets une heure et quart de trajet tranquillement pour venir euh, à mon travail.
1: Voilà, chacun s'organise. Quand on ne peut pas faire de télétravail, euh, la majorité des gens ne peuvent pas faire de télétravail. hein. On parle du développement du télétravail. Là, il faut s'organiser. C'est ce qu'on vient de voir. Des manifestations sont prévues. Le ministre de l'Intérieur a annoncé 11 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays, dont 4 000 à Paris. C'est un petit peu plus que le 19 janvier dernier. Amaury Bucou avec nous. Amaury, quelle est la, la spécificité de ce dispositif et à quoi s'attendent les autorités
4: Oui, alors on a 11 000 policiers et gendarmes, c'est 1 000 de plus, effectivement, que le 19 janvier, date de la présente manifestation. Les autorités s'attendent à une manifestation d'ampleur 250 points. D'actions ont été déclarées sur l'ensemble du territoire national. Plus d'un million de participants sont attendus, dont 80 000 à 100 000 pour Paris. On se souvient que la précédente manifestation du 19 janvier à Paris s'était déroulée sans incident majeur, notamment grâce aux techniques de maintien de l'ordre utilisées par le préfet de Paris, Laurent Nunez, à savoir la mise à distance entre les forces de l'ordre d'une part et les manifestants, afin d'éviter des contacts trop prolongés et in fine. Les affrontements, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de son côté, euh, s'est présenté comme le garant du droit à manifester. Une façon hein, de rappeler que les policiers et gendarmes ne sont pas seulement là pour faire usage de la force contre les manifestants, mais au contraire pour permettre le bon déroulement de la manifestation. Puis enfin, à noter que euh, l'ultra-gauche, qui était déjà présente dans certaines villes euh, le 19 janvier dernier, pourrait à nouveau euh, apparaître et euh, perturber certains cortèges.
1: Merci Amaury. La réforme des retraites est une réforme indispensable. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier en déplacement à La Haye. Gauthier Le Bret, le président, en disant ça envoie un message, il ne compte pas reculer, hein, comme sa première ministre.
5: Absolument, inflexible, c'est le mot à la mode pour les euh, prochains jours, euh, romains. Alors effectivement, Emmanuel Macron était hier euh, aux Pays-Bas, il a dit très précisément « Cette réforme est indispensable quand on se compare en Europe pour sauver notre système par répartition ». Au même moment, Elisabeth Borne était à Paris, au siège de Renaissance, devant euh, sa majorité. Même chose, déterminée à faire euh, passer cette réforme. Elle a demandé aux cadres de Renaissance de se mobiliser et de faire preuve d'empathie et d'écoute. L'empathie et l'écoute, ce n'étaient pas vraiment les maîtres mots du gouvernement euh, ce week-end, notamment après les différentes déclarations d'Elisabeth Borne elle-même qui a dit qu'il était hors de question de négocier sur les 64 ans, de Bruno Le Maire dans le JDD et de Gérald Darmanin dans le Parisien qui parlait de bordélisation du pays. Elisabeth Borne qui a aussi demandé à sa majorité de lutter contre les fausses informations, notamment sur la condition euh, des femmes dans cette réforme des retraites, une cacophonie qui vient de son propre gouvernement, puisque c'est euh, le ministre Franck Riester qui a dit que cette réforme était injuste pour les femmes avant d'être contredit quelques heures plus tard par Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale. Si la mobilisation d'aujourd'hui fait le plein et se passe bien, surtout l'étau se resserrera contre le gouvernement qui compte imposer sa réforme coûte que coûte et d'ailleurs une majorité de Français pense que cette réforme finira par être adoptée.
1: Gauthier Lebrecht, merci Gauthier. La guerre en Ukraine à présent, je voulais qu'on en parle à nouveau ce matin. Concernant l'envoi d'avions de chasse à Kiev, Emmanuel Macron n'interdit rien par principe, c'est ce qu'il a dit hier. En revanche, l'envoi de Mirage 2000 euh, se fera sous condition si ça doit se faire. Le président de la République réclame une demande formulée euh, de l'Ukraine, que ça ne soit pas escalatoire et que les Ukrainiens ne s'en servent pas pour frapper le sol russe. Joe Biden, lui, ne livrera pas d'avions de combat. F-16 à Kiev, il l'a dit hier soir. Le général Clermont est avec nous. La France et l'Australie, en général, vont fournir des obus à l'Ukraine. On l'a appris hier. Les deux pays ont signé un accord. Des obus de 155 mm, fabriqués en commun et envoyés aux Ukrainiens. Comment vont-ils être utilisés Ça sert à quoi
16: Alors En fait, ça va servir à deux choses, Romain. Première chose, il y a une volonté diplomatique de de rétablir des relations entre la France et l'Australie après le psychodrame de l'annulation de la vente des sous-marins. C'était il y a 18 mois, vous vous en souvenez, ça avait quand même euh, franchement dégradé la relation entre la France et l'Australie. Après, après, il s'agit de faire œuvre d'utilité, utilité en étant capable d'envoyer à l'Ukraine des obus de 155 mm, qui sont les obus du standard OTAN, qui équipe la totalité des, de, de l'artillerie l'autre fournie par l'OTAN, qu'il s'agisse des Français, des Anglais, des Américains... Euh, ou des Britanniques, donc c'est indispensable d'envoyer des obus. La consommation d'obus, dans un jour normal, c'est 10 000 obus pour les Ukrainiens et 60 000 pour les Russes. Quelques chiffres pour terminer. On sait qu'il y a, euh, du côté euh, russe, un stock d'à peu près 10 millions d'obus, et la capacité des Russes est de produire 3 millions d'obus par an. Euh, donc on voit bien que la question des obus, la question euh, de la bataille, l'offensive, la contre-offensive qui va s'engager au, au printemps prochain est indispensable. Les Ukrainiens ont besoin des obus. Dernier point, la France fournira, fournirait les obus eux-mêmes. Par contre, l'Australie fournirait les dispositifs de poudre qui permettent de propulser les obus. Parce qu'un obus de 155, ce n'est pas comme une balle de revolver. Vous n'avez pas à la fois l'obus et, et la poudre à l'intérieur. Il faut deux éléments séparés.
1: Petit détail en plus. Merci beaucoup mon, mon général. Général Clermont avec nous. On va parler de cette information. Je vous en ai parlé dans les, dans les titres. Est-ce qu'il faut faire payer aux patients la consultation médicale à l'avance C'est ce que réclament des syndicats de médecins face au nombre de rendez-vous médicaux non honorés. 27 millions de rendez-vous non honorés chaque année chez le médecin, Chana. Hein.
2: Vous allez voir que ça n'est pas sans conséquence pour le praticien, Augustin Donadieu.
6: 27 millions de rendez-vous non honorés chez le médecin chaque année et presque autant de bonnes raisons.
7: Je me suis trompé de jour en fait. J'ai les mauvais jours, voilà.
2: <rire> parce que j'ai oublié, par rire, tout simplement. Euh, bah, parfois, juste, finalement, j'ai pas eu le temps ou je sais pas. Et si la question d'après c'est est-ce que j'ai prévenu Non, parce que je suis pas une
8: bonne personne.
6: <rire> Cette situation fait beaucoup moins rire les professionnels de santé.
8: 27 millions de consultations perdues par an, c'est-à-dire l'activité de 4000 praticiens dans un pays où on est à flux tendu sur les médecins, ça n'est pas possible.
6: Alors, pour lutter contre ces rendez-vous manqués, la plupart du temps sans prévenir, les médecins proposent une solution.
8: Nous demandons, c'est de régler le problème de façon massive et, si je puis dire, définitive sur l'ensemble du territoire d'un coup. Euh, qui serait de responsabiliser d'une certaine, les patients, d'une certaine façon les patients qui ne viennent pas à leur rendez-vous sans prévenir. Okay, okay.
6: Autrement dit, faire payer la okay, consultation okay. en avance, comme c'est déjà le cas en Belgique, où il y a depuis beaucoup moins de patients étourdis.
2: J'aimerais pas payer une consultation à laquelle... Innocemment, j'ai oublié de me rendre.
9: La punition, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Il faudrait juste faire en sorte que euh, ben, ce soit plus simple.
2: Mais pas les faire payer beaucoup, genre 3 euros max.
6: <rire> en attendant, certains médecins ont trouvé une solution. Surbooker leur agenda au risque de faire attendre les patients en salle d'attente.
1: Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews, C'est une bonne ou une mauvaise idée Regardez vos réponses. Bonne ou mauvaise idée 54% de oui. de non. Vous pouvez continuer à aller sur Twitter pour donner votre avis. Ce n'est pas un sondage, hein. c'est bien une consultation, on le dit à chaque fois, mais c'est important de le le préciser. Jean Beugler, vous vous aviez un avis De plus en plus, dans des
27: restaurants parisiens, quand vous réservez, on vous fait payer 20, 30, jusqu'à 40 euros, qui sont évidemment défalqués de l'addition finale, si vous venez. Donc c'est quand même une contrainte et ça vous fait réfléchir avant d'annuler au dernier moment, ne pas vous présenter au restaurant bah oui. Pourquoi pas appliquer ça, évidemment, dans une proportion moindre pour euh, les consultations chez le médecin
1: Oui, parce qu'on se dit, tiens, bon, de toute façon, euh, la sécupera. Hein, voilà. Que j'y aille ou pas, la sécupera. Le que gratuit n'est jamais pour tout le monde. Il y a forcément quelqu'un qui paye à la Ah fois. oui. Et le gratuit, ça fait qu'on croit que ça n'a pas de valeur, alors que ça a une valeur, évidemment, voilà. une consultation chez le médecin. Bon, 8h11. Restez bien avec nous dans un instant. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux retraites, sera l'invité de Laurence Ferrari. à tout de suite. CNews, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Laurent Pietraszewski, l'ancien secrétaire d'État à la réforme des retraites, aux retraites. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, c'est le Point Info. Chanel Oustot.
2: Nouvelle journée de blocage contre la réforme des retraites. Et On apprend ce matin que Total Energy compte 75 à 100% de grévistes dans ses principales raffineries et dépôts de carburant. La plus forte mobilisation se trouve au dépôt de Flandre dans le nord qui est en grève à 100%. Protéger les propriétaires des squatteurs et des loyers impayés, c'est l'objectif d'une proposition de loi portée par la majorité présidentielle que le Sénat examine à partir d'aujourd'hui. Le texte a été voté en première lecture par l'Assemblée nationale grâce au soutien notamment de la droite et du Rassemblement national. L'une des mesures fortes, tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et puis malgré les crises, la croissance mondiale devrait être meilleure que prévue cette année. Le FMI a publié son rapport cette nuit. Il table désormais sur une croissance mondiale de 2,9%. En 2023, c'est 0,2 points de plus que ce qu'il prévoyait en octobre dernier.
1: 8h19, Laurence, votre invité ce matin, est Laurent Pietraszewski. Bonjour à vous et bienvenue dans la matinale de CNews. Bonjour. Vous
21: êtes l'ancien secrétaire aux retraites, c'est vous qui avez porté celle de 2019, qui a été abandonnée à la faveur de la pandémie de Covid, et vous connaissez bien la question. Vous êtes aussi dans un cabinet de conseil, vous dirigez un cabinet de conseil aux entreprises Grenelle. Un sujet d'actualité évidemment. On est en cette deuxième journée de mobilisation dans la rue, les syndicats espèrent taper encore plus fort, faire plus qu'un million deux cent mille personnes dans la rue. Est-ce que vous dites, que, comme Olivier Véran la semaine dernière, le nombre de manifestants n'importe pas, la réforme passera
9: Je crois que l'objectif du gouvernement, il est clair en la matière maintenant aujourd'hui c'est vrai que c'est une journée d'action Moi, je pense que les organisateurs et le gouvernement doivent avoir deux priorités je vous dis ça là, en tant que citoyen, mmh. que ça se passe à la fois dans le respect euh, des droits euh, constitutionnels, celui de manifester mais aussi dans euh, la sécurité des personnes et des biens Je crois que ça Sans doit violence, être ça. Hein, c'est euh, ça. Euh, absolument ça doit être ça euh, le, l'objectif de cette journée euh, qu'il y ait euh, des manifestations dans notre pays sur le fond ça fait partie de la vie démocratique
21: mmh. mais c'est plutôt rassurant d'ailleurs que ce soit les syndicats qui organisent ces cortèges, c'est plutôt un gage pour vous euh, qui de voilà, non-débordement en tout cas
9: Oui, je pense que vous avez raison de, de, de le rappeler. D'abord parce qu'ils ont été au rendez-vous de l'organisation de la journée précédente. Je ne doute pas qu'ils le soient aujourd'hui encore. À la fois pour encadrer, assurer la sécurité de toutes celles et tous ceux qui veulent manifester, mais aussi la sécurité des personnes et des biens sur le parcours.
21: Le résultat, c'est quand même un pays bloqué. Des transports quasiment à l'arrêt. 5, 75 à 100% de grévistes dans les raffineries et les dépôts de Total Énergie, selon la CGT. Ça coûte cher des journées comme ça ça coûte cher d'abord à ceux qui font grève et ça coûte cher au pays, ça ne va rien changer à la donne
9: Oui, c'est vrai que ça, ça peut absolument freiner le, le PIB on a d'ailleurs les, les chiffres de notre produit intérieur brut qui, qui sont sortis là on a vu qu'au au dernier trimestre, on a malgré tout en 2022, une croissance qui est soutenue avec 2,6 points mais, mais sur le fond, vous avez raison de dire que collectivement on a sans doute d'autres options que de faire grève et de bloquer le pays je crois que le sujet c'est de trouver plutôt des voies de passage pour qu'on puisse transformer notre système des retraites et le faire dans des conditions assez apaisées. Alors, c'est pas facile, c'est vrai.
21: Non, les conditions apaisées, effectivement, quand Elisabeth Borne dit les 64 ans sont n'est plus négociable, en fait, elle galvanise les manifestants.
9: Oh, je dirais pas ça. Je dirais qu'elle euh, donne une parole claire. Et je pense, moi, que c'est euh, là plutôt une qualité. Elle pose la réalité. Vous savez, moi, je crois qu'Elisabeth Borne, elle a déjà beaucoup négocié. Le projet du président de la République, c'était euh, 65 ans. Ça n'est pas caché. On est venu à 64 ans. Il y a euh, un mixte entre une mesure, ce qu'on appelle d'âge, c'est-à-dire le recul de l'âge ouverture des droits du départ en retraite à 64 ans et une mesure de durée. Vous savez, c'est 43 ans, ce qui s'appelle la réforme touraine du nom de euh, la ministre précédente, qui était d'ailleurs euh, déjà votée hein, en 2013, qui devait s'appliquer en 2035, qui vont s'appliquer un peu plus tôt. Ces deux mesures, à la fois la durée et le recul de l'âge, évite un certain nombre d'effets de bord, même si euh, c'est vrai, vous avez déjà souligné les uns les autres qu'il y avait aussi euh, parfois. Et on, on, y morts dans cette retraite. on va
21: cette venir. On va y venir. Mais ça veut dire que la première ministre, là, elle a plus grand chose à négocier. C'est ce que vous me dites. Là. C'est, Alors, en elle, tous les elle, cas, on est quasiment à l'os là. Sur
9: l'âge et la durée, elle à a, à la, je d'accord. crois, elle au bout de. Ce elle a déjà négocier. tout lâché. Ça voilà. Il reste à négocier les deux autres parties, je crois, qui sont importantes quand même. Laurence Ferrari, je veux dire, moi, c'est ce que je vois dans les entreprises. Euh, les entreprises, elles attendent qu'on leur donne un nouveau cadre pour l'emploi des seniors, un nouveau cadre qui peut discuter dans les branches. Mais il faut aussi que la loi dise ce qu'on doit discuter dans les branches. Et moi, je crois que là, il y a des avancées à faire. Et le gouvernement, je crois, l'a à matière à trouver une voie de passage avec les partenaires sociaux.
21: On ne parle pas seulement de l'index pour les seniors. Là, ça concernerait les entreprises de plus de 300 salariés. Il faut baisser ce seuil. Dire, tout ce, toutes les entreprises en dessous, il faut qu'elles appliquent cette...
9: Cet index. Oui, alors, moi, moi, je ne mets pas tout sur l'index. L'index, il a. C'est gadget Je ne vais pas dire ça. C'est un objet politique euh, intéressant et important parce qu'il donne de la visibilité à un sujet sociétal qui est dans l'entreprise où je vais bosser. Est-ce qu'il y a de la place pour euh, les salariés expérimentés âgés Ça, ce n'est pas, sur le fond, une chose inintéressante. Euh, La question, c'est celle du vieillissement actif en entreprise. Comment on fait dans notre pays pour que euh, les gens de mon âge, par exemple, mais je ne parle pas là de moi, mais ils ils sont très nombreux, y compris sur des métiers de manutention, eh bien, aient leur place au travail. Vous savez, le vieillissement actif en entreprise, c'est un sujet qu'on traite en Europe du Nord depuis des dizaines d'années. Nous, notre sujet, c'est plutôt comment on fait pour se séparer des salariés les plus âgés en, sur euh, l'air de, bon, écoutez, ils sont peut-être un peu moins productifs, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai, pas vrai. et euh, en même temps, on, on gère un petit peu les évolutions du cycle de l'entreprise comme ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais il faut construire un cadre ensemble.
21: C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de se séparer d'un, d'un cadre senior pour embaucher un jeune, beaucoup
9: moins cher aussi. Oui, vous avez raison de dire l'OCDE, d'ailleurs, chiffre les écarts de rémunération entre euh, la moyenne des travailleurs âgés et la moyenne des travailleurs de 18%. Vous savez, sur ce sujet-là, si on voulait avoir une politique ambitieuse, si on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour notamment stimuler le recrutement de salariés qui ont plus de 55 ans eh bien, on peut avoir quelque chose de très incitatif. Incitatif en faisant quoi En réduisant un certain nombre de charges sociales, notamment celles qui concernent la vieillesse. Vous savez, quand l'OCDE dit c'est 18% entre guillemets, plus cher de faire travailler un salarié expérimenté. Enfin, il a aussi des compétences, sans doute en plus. Eh bien, quand on baisse ou supprime pour 17% de charges sociales sur la vieillesse, eh bien on équilibre euh, ces, de, ces deux euh, chiffres et on peut aussi trouver là un moyen de faciliter l'emploi des seniors.
21: cest à dire qu'à l'époque, il y avait un plan, un jeune, une solution. Vous dites il faut un plan, un senior, une solution, c'est ça ah,
9: Franchement, il faut une stratégie nationale, Laurence Ferrari. Alors vous, vous, vous faites un clin d'œil là, euh, évidemment, un jeune, une solution. Mm-hmm. Mais je crois qu'on ne peut plus... Vous savez, quand j'ai été en responsabilité, moi j'ai été très surpris de voir que au niveau de Pôle emploi, il n'y a pas de stratégie National sur l'emploi des seniors. Lorsque j'ai interrogé la direction de Pôle emploi comme secrétaire d'État, elle me répondait Oui, mais on a des expériences, monsieur le ministre, vous pouvez aller les voir. Alors je l'ai fait, hein, dans, dans les Hauts-de-France, en Normandie, et franchement vous voyez qu'il y a des agences Pôle emploi qui attrapent le sujet à bras le corps. Mais ça ne suffit pas, il faut une stratégie nationale.
21: C'est-à-dire alléger les charges sociales pour l'emploi des seniors Entre
9: autres, c'est un exemple, mais exemple. c'est un très bon exemple.
21: Mmh. Euh, ça, ça répond aux inquiétudes d'une partie de la société qui va se mobiliser aujourd'hui
9: bah, Je crois qu'il faut aller plus loin. J'ai, il y a une autre partie qui, je crois, est sensible, c'est celle de l'usure au travail de la pénibilité. Peu importe le, le mot qu'on utilise, la réalité, c'est que nous voyons tous que nous avons des, des, des concitoyens, des concitoyennes qui ont des jobs, notamment des jobs qui sont très physiques. Alors, le gouvernement n'a pas éludé ce sujet-là hein, dans il, son il projet. Il a quand même beaucoup écarté le critère de pénibilité. Hein, Alors, il, il en a rien introduit. Vibration. Il en a réintroduit en fait sur une partie, c'est sur tout son dispositif de suivi médical. J'étais assez surpris de voir qu'il a d'ailleurs ce ce dispositif qui est sur le fond bien foutu, a été euh, euh, peu défendu, y compris par euh, euh, le gouvernement. C'est un Super dispositif. C'est-à-dire la
21: visite médicale à 45 ans, c'est ça
9: Voilà. Alors là, pour le coup, je vais prendre ma part, puisque c'est moi qui ai porté ce dispositif dans une loi santé au travail quand j'étais au gouvernement en 2021. Simplement, là, ils vont plus loin. Ils créent un dispositif de suivi médical pour ceux qui sont notamment en situation d'avoir des facteurs de risque ergonomiques. Ce que vous avez cité, Laurence Ferrari, notamment la manutention, de manière à leur permettre d'accéder plus facilement Un départ anticipé pour raisons médicales. Donc ça, c'est quelque chose qui est opérationnel. Mais je pense qu'on peut aller plus loin dans les aménagements de fin de carrière, notamment. Il y a là du grain à moudre. Il faut faire bosser les branches sur les métiers qui sont difficiles. Aménager les fins de carrière, permettre plutôt que de sortir les personnes de l'emploi, leur permettre de réduire le temps de travail, de compenser... Tout ou partie de la perte de salaire, pour ceux qui ont des métiers difficiles, ça se discute, ça se fait assez bien. Vous savez, dans notre pays, il y a déjà des commissions techniques qui suivent tout cela. Vous voyez que je reste passionné de ces sujets.
21: Absolument. Euh, les femmes, les mères de famille, et je parle en connaissance de cause, seront pénalisées par cette réforme. Euh, les trimestres obtenus pour chaque enfant sont quasiment gommés par le départ à 64 ans. Là aussi, il y a du grain à moudre. Là aussi, il faut faire un petit
9: geste. Bon, je crois que les parlementaires, enfin en tout cas ceux que je, je côtoie, ont envie de s'en je peux vous le dire, de s'en emparer, pardon, de ce sujet-là. Et euh, Il y aura certainement des débats à l'Assemblée nationale autour de ça. Maintenant, redire quand même un point, Laurence Ferrari, Notre système de retraite, c'est l'âge et la durée. Donc déjà aujourd'hui... Il y a des personnes, femmes ou hommes, qui travaillent plus que 42 annuités, oui, oui. ce qui est le cas. Et vous savez, dans certains cas, même d'ailleurs, beaucoup de femmes, oui. près d'un gros sont tiers, 67 voilà, voilà, sont obligées à de 7 ans, et c'est un gros tiers d'entre elles qui peuvent même pas utiliser le bénéfice de ces trimestres. Pourquoi Parce qu'en fait, elles n'ont pas suffisamment cotisé à côté. Alors en fait, vous avez, avec ce sujet-là, pointé du doigt... Un des problèmes mm-hmm. d'un système de retraite actuel, il est tellement complexe que, effectivement, quand on, on pense bien faire pour les uns ou pour les autres, eh bien, euh, à la marge, on peut créer des situations injustes pour d'autres. Alors, vous me permettrez, de, oh, du coup, euh, à nouveau, euh, de porter l'idée d'un système universel de retraite par point C'était parce votre que, idée, en Voilà, ça, ça permet de mettre à plat tout cela. Okay. Et lorsque vous dites à toutes les femmes « vous avez le droit », un forfait de points, quelle que soit votre situation, active, pas active, et eh bien là, vous êtes parfaitement juste.
21: Mais, mais ce n'est pas à la marge, parce que la natalité, on le sait, c'est aussi une des clés pour équilibrer le système des retraites. On sait qu'il y a de moins en moins de, de cotisants et euh, de salariés. Quand même, pénaliser les mères de famille, franchement, euh, on n'y comprend plus rien.
9: Ouais, on pénalise pas les mères de famille. Je, si. je comprends qu'il y a des situations. Mais Laurence, si on est... euh, Ferrari, vous avez raison de dire que notamment euh, celles qui sont à 62 ans... Tout leur trimestre à toutes leurs années. Ah, voilà. elles, elles, elles devront sans doute travailler quelques mois de plus. Mais en réalité, aujourd'hui, elles travaillent quelques mois de moins euh, que euh, les hommes. Et cela va s'équilibrer tout en gardant, heureusement, pour les femmes, une moyenne de départ qui est plutôt et surtout une espérance de vie, et c'est tant mieux, à la retraite plus importante que les hommes. Vous voyez, c'est difficile d'être dans une notion d'équité absolue avec ce système très complexe. Je
21: sais, mais ça, la notion d'injustice, elle est très présente dans Bien la tête Bien sûr, des Français. et je le comprends. 68% sont opposés à la réforme. Le chiffre ne bouge pas. Hein. Il n'y a, a pas d'érosion de, euh, du côté des Français. Un tout petit mot de, du texte qui est à, ce, à l'Assemblée nationale en commission, euh, il, il va passer parce qu'on euh, sent un peu de, de flou dans les rangs de la majorité. Il y a des députés qui ont du vague à l'âme et qui disent qu'ils ne voteront pas le texte en l'État.
9: Il bon, y a des députés qui veulent que ça bouge. Moi, je vous ai des pistes là sur euh, assez conséquentes. Oui, sur, euh, euh, voilà. okay. bon, je pense qu'on peut, on peut faire des choses. Et je crois qu'il euh, y a beaucoup de parlementaires qui ont envie de s'emparer euh, de cela. Alors, alors on va laisser les débats se faire. Là, ils sont en commission. Alors je le sais, j'ai passé de nombreuses heures moi dans ces, ces commissions musclé, et dans ces hémicycles. Hein. Oui, c'est musclé, alors c'est assez classique, on a une opposition euh, de gauche autour de LFI qui euh, a une pratique comme ça euh, qui vise à donner un peu de, de visibilité. Un peu spectaculaire dans, dans les propos, parce que c'est leur façon de faire de la Ils politique.
21: Ils bordélisent le pays, comme le dit Jardin. Ah, écoutez,
9: moi, je ne fais plus de politique aujourd'hui, donc je ne vais pas reprendre les mots des politiques. Mais vous savez, je, je pense que chacun est dans son rôle en la matière, le ministre de l'Intérieur aussi.
21: D'accord, donc c'est un petit théâtre, hein, une espèce de petit jeu qui se joue entre. — Des gens qui se connaissent bien, c'est ça
9: ?— En tous les cas, ils se connaissent. Ils ont des... Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des objectifs qui sont opposés. Ça, c'est clair. Il y a un gouvernement qui veut faire durer le système par répartition et qui a besoin de le consolider. Et puis il y a une opposition, et là, vous permettez-moi de le dire, qui, parfois, croit un peu à l'argent magique.
21: Ah oui, mais l'argent magique, il a existé. Hein, pour, pour la, pendant la pandémie, il était là.
9: Mais Je crois que ce qui a existé pendant la pandémie, c'est une, une grande notion de solidarité nationale. Et, et, et cela, c'était une circonstance exceptionnelle. Je crois qu'il ne faut pas se tromper entre un moment de vie exceptionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait face à une crise qu'on n'a jamais connue, et un système qui est bien connu depuis la guerre le système de retraite, qui doit être mis à l'équilibre. Euh,
21: monsieur Pietraszewski, il y a quelque chose que demande la majorité, c'est une clause de revoyure. On ne peut pas partir comme ça. Il faut une clause de revoyure sur cette réforme. Vous dites banco ou pas
9: Oui, pourquoi pas. Enfin, il faut, faut pas euh, la clause de revoyure, c'est archi classique. Quand on est dans une négociation, euh, dans l'entreprise, on fait, des, on fait des clauses de revoyure. Moi, moi je pense que c'est, c'est, c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, ça, c'est une façon de montrer que vous êtes dans la confiance, à la fois vis-à-vis de votre partenaire. Mais la clause de revoyure, elle a du sens euh, si vous êtes avec un partenaire qui joue le jeu. Hein.
21: Et les Républicains, euh, est-ce que vous êtes sûr que... Ils vont voter ce texte proposé par le gouvernement
9: ouais, ?– Écoutez, je, je, moi je… – Vous n'êtes plus en politique ?– ouais, ouais, bon. ouais, Oui, oui, oui. – Vous non, connaissez bien je, le jeu de balle. Oui, mais bien sûr, je, je pense qu'ils euh, ils ont, en tout cas moi qui les ai côtoyés pendant 5 ans, euh, notamment sur le sujet des retraites, euh, ce, 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 on va dire les choses… Ce projet de réforme correspond en tout point à ce qu'ils m'ont X fois présenté pendant les cinq années qui se sont écoulées, 2017 à 2022, alors que moi je présentais un système universel des retraites. Donc je, ça serait quand même très étonnant qu'ils n'aillent pas voter un système qu'eux-mêmes m'ont présenté à X reprises pendant cinq ans.
21: Donc pour vous c'est inenvisageable que le gouvernement recule sur cette réforme On est d'accord bah, euh, Le
9: gouvernement doit et je pense qu'il le fera aménager les sujets qu'on a euh, évoqués et, et je pense que très franchement sur l'âge et la durée, il est allé au bout de ce qu'il pouvait négocier.
21: Quand le président Macron dit hier, euh, mais enfin on le fait parce que que les autres le font, les autres pays européens le font, il n'y a pas d'autres arguments à à développer
9: bah, peut-être le premier argument qu'il y a à développer, c'est que euh, quand on a euh, 60 ans, quand on a 62 ans, euh, on doit pouvoir être bien au boulot. Vous savez, souvent, quand j'expliquais, je, je euh, pendant mes responsabilités gouvernementales, ma vision de la retraite, vous, la question, c'est pas forcément à quel âge je, je pars, parce que si mon métier est très difficile, peut-être que je dois partir à 61 ans, à 60 ans, peut-être que c'est moins difficile, c'est à 65, c'est que je parte en retraite en bonne santé. Et voyez, si on voulait un objectif commun de société, on se battrait sur ça. Comment on fait pour que nos salariés, nos collaborateurs, nos travailleurs dans notre pays partent en bonne santé.
21: Et alors la solution c'est quoi Eh bien la, la
9: solution c'est le suivi médical qu'on a évoqué, l'aménagement des fins de carrière, un investissement fort dans la prévention. Il y a un fonds d'un milliard qui a été mis en place par le gouvernement. Moi je pense qu'on peut aller un peu au-delà d'un milliard parce que... Deux milliards, il y a, trois il y a milliards. des On ne pas une question de nombre de milliards, mmh. c'est qu'il y a des excédents, ce qu'on appelle la branche accident du travail, maladie professionnelle. la branche ATMP, elle est en excédent. Et ce sont des cotisations qui appartiennent aux partenaires sociaux. Sont tout à fait légitime à dire, écoutez, si on a un milliard d'excédents tous les ans, sur 5 ans, nous redonner un milliard, c'est pas tout à fait le volume de ce que nous avons dans l'excédent. Bon, et ben on pourrait mettre un peu plus, et vous savez, quand on cherche des sous, notamment pour faire de l'accompagnement de fin de carrière, euh, sans perte de revenus, notamment pour ceux qui ont des métiers pénibles, eh bien, on peut en trouver, là. Voilà, quelques idées, quelques pistes de réflexion. Merci
21: beaucoup, Laurent Pietarcheski, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Je rappelle que vous avez un cabinet de conseil aux entreprises qui s'appelle Grenelle. Merci à vous, et on va voir ce que donne cette mobilisation aujourd'hui. À vous, Romain Desarmes, pour la suite de la matinale.
1: C'est News 8h34, merci à vous Laurence et à votre invité Laurent qui voilà qui a dessiné quelques pistes, hein. peut-être que la première ministre écoutait la, l'interview politique de, de la matinale, et a eu quelques pistes, quelques propositions faites. En attendant, c'est une journée de grève et de manifestation aujourd'hui, grève dans les transports en commun, c'est difficile dans les TGV, c'est difficile sur les lignes WiGo. c'est difficile sur les lignes TER en région, ainsi que sur les trains intercités. Des complications également en Ile-de-France. Seules les deux lignes de métro automatisées vont fonctionner normalement. Pour les autres, les trains ne passeront qu'aux heures de pointe, vous le voyez euh, sur sur l'écran. On part tout de suite retrouver en direct de la gare de Lyon à Paris, Clémence Barbier en direct avec nous depuis le début de la matinale. Clémence, quelle est l'atmosphère Qu'est-ce qui se dit Que vous disent les les voyageurs Avec qui vous avez pu discuter
10: eh bien écoutez Romain, c'est extrêmement calme. Tout à l'heure, nous étions à l'intérieur de la gare. Il y avait quasiment personne et vous le voyez également devant euh, la gare. C'est euh, complètement vide. Hein. Les usagers se sont adaptés, beaucoup sont en télétravail. D'autres ont voulu euh, reporter euh, leur trajet. Et je vais également vous montrer aussi, pour euh, vous montrer que la situation est extrêmement calme. Les taxis que l'on voit, d'habitude, euh, il y a une, une vingtaine voire une trentaine de taxis qui attendent. Et là, ils ne sont pas... Euh, 5, 4, 5 maximum. C'est pour dire que la situation est extrêmement calme. Nous avons discuté tout à l'heure avec des passagers qui se sont adaptés. Je vous propose de Je
23: suis venu plus tôt pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, ayant en crainte un peu des, des transports. Et puis sinon, bah, je devais partir de Massy. Je suis parti de Gare de Lyon. Voilà. On se débrouille, il y a déjà des trains. Je suis
14: parti un petit peu plus tôt en métro de chez moi, comme c'est la ligne 1. Ligne
5: automatisée, je n'ai pas eu de soucis, je suis même arrivé un peu trop tôt. J'imagine que ça va être chiant pour ceux qui devaient aller travailler, pour ceux qui devaient aller au boulot. Moi, c'est juste un voyage, un voyage de loisirs, donc soir, je ne suis pas pressé.
1: Voilà, c'est bien résumé, effectivement. C'est, euh, vous avez entendu le mot utilisé par le monsieur. Pour ceux qui partent travailler, bien résumé. Allez, on part à Lyon à présent, chana
14: hein.
2: On va rejoindre tout de suite Sébastien Bendotti. Sébastien, vous êtes à la gare de Lyon-Pardieu et les usagers semblent avoir pris leur disposition ce matin.
14: Oui, tout à fait. C'est exactement la même ambiance que Gare de Lyon à Paris. On est très loin de l'image que nous donne habituellement cette Gare de Lyon par Dieu le matin. Ce matin, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Habituellement, ce sont près de 140 000 voyageurs qui transitent par cette gare et ce matin, peu de voyageurs avec, il est vrai, une circulation des TER qui reste perturbée. Il n'y a par exemple aucun train entre Lyon et Clermont-Ferrand. Du côté des TGV entre Lyon et Paris, la SNCF a réussi à maintenir un TGV sur deux. Mais attention, il n'y aura plus de TGV au-delà de 18 heures pour rejoindre la capitale et pour en revenir au-delà de 17 h Du côté des transports en commun, ce n'est guère mieux. Une ligne de tramway et une ligne de métro sont même totalement à l'arrêt aujourd'hui. Les autres lignes, on voit leur fréquence évidemment réduite et il n'y aura plus aucun transport transport en commun au-delà de 20h30 à Lyon. Du côté des Lyonnais, on est résigné, on a, pour certains évidemment pris l'option télétravail et bon nombre ont préféré reporter leur voyage.
1: Merci beaucoup Sébastien Bendotti avec Olivier Madinier pour pour les images. Nouvelle journée de galère pour les parents. La moitié des enseignants de maternelle et de primaire seront grévistes aujourd'hui. C'est ce qu'annoncent en tout cas les syndicats.
2: Et à Paris, une centaine d'écoles seront fermées. Aujourd'hui, on a rencontré des parents pour savoir comment ils allaient s'organiser. Thibaut Marcheteau.
11: Face à cette nouvelle journée de grève dans les écoles, il y a deux types de parents. D'un côté, les chanceux.
21: Ma fille, elle va en école privée, donc on n'est pas concerné
13: vraiment par la grève, on peut marcher, donc c'est bon. Il y a de la chance parce qu'il n'y a pas grève, donc il ira à l'école. Donc tout va bien. Et
11: de l'autre, ceux qui ont dû faire preuve de flexibilité.
18: On va essayer de, d'alterner entre télétravail, euh, moi, ma femme, en plus elle est en formation, donc du coup c'est un peu compliqué. Trois enfants, chacun à son stade à son niveau, mais on va essayer de faire au mieux.
10: J'ai posé ma journée pour justement garder mes enfants. C'est très compliqué, mais j'ai pas le choix. J'ai
2: aménagé tout mon, euh, tout mon temps de travail chez moi. Je, j'ai décalé à faire du télétravail. Je vais pour que mon mari puisse lui aller travailler et que moi je puisse gérer les différentes euh, problématiques concernant l'école, périscolaire, cantine.
11: Selon le premier syndicat du primaire, la moitié des enseignants sont en grève aujourd'hui dans le cadre de cette deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.
1: Voilà, la réforme des retraites, journée de grève aujourd'hui. Un rendez-vous, tiens, ce soir, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, sera face à Baba, face à Cyril Hanouna et à tous les invités. Face à Baba, c'est après TPMP sur C8 ce soir, le porte-parole du gouvernement qui bah, débriefera hein, la journée de mobilisation d'aujourd'hui. Cette information qui qui vous fait beaucoup réagir depuis le début de la matinale. Un cortège de mariage qui dégénère et qui se transforme en véritable scène de chaos. Feu d'artifice, rodéos urbains, infraction aux code de la route et même un automobiliste tabassé. C'est inadmissible évidemment. C'est pourtant ce qui s'est passé le week-end dernier à Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis.
2: Alors face à ces débordements, le maire de la ville a décidé pour la première fois de sa carrière de
20: ne pas célébrer le mariage. de laurent Constantini, Solène Boulan et Amoré Bucot. Sur cette vidéo, la voiture d'un homme se retrouve coincée au milieu d'un cortège, en marge d'un mariage qui devait être célébré à Épinay-sur-Seine. L'automobiliste aurait voulu circuler dans une rue, bloquée par le cortège qui célèbre l'événement avec des feux d'artifice et des rodéos urbains. Mais la tension monte rapidement. Plusieurs individus sortent alors de leur véhicule et s'en prennent à l'automobiliste. Il lui assène des coups de poing et des coups de pied sous les yeux de sa fille de 5 ans restée dans la voiture. La victime, blessée à la tête et à l'abdomen, a été transportée à l'hôpital avant de déposer plainte. C'est à la mairie dépinay sur seine que le mariage devait être célébré. Depuis plusieurs années, la ville présente une charte de bonne conduite signée par les mariés, qui doivent notamment respecter les règles du code de la route. Mais au vu des circonstances, le maire a préféré annuler la cérémonie, de peur que les débordements ne se propagent au-delà de la ville.
12: C'est vraiment la première fois qu'il y a eu une violence telle qui a été déchaînée contre une personne qui était pour rien, qui, était, euh, qui s'est trouvée au mauvais moment lors du passage de ce cortège. Et ça, c'est inadmissible et c'est inacceptable.
20: Les deux auteurs présumés ont quant à eux été interpellés en fin de cortège. Le maire a proposé au couple de célébrer leur union, en petit comité cette fois.
1: Amaury Bucot avec nous, service police-justice de CNews. Un automobiliste littéralement passé à tabac, donc quels sont les, les profils des agresseurs présumés Qu'est-ce que vous savez
4: Les agresseurs présumés déjà, il leur est reproché d'avoir d'une part dégradé la voiture puisque le pare-brise a été entièrement brisé et puis d'une autre part d'avoir effectivement porté les coups, d'avoir passé à tabac euh, cet automobiliste. Alors ces deux hommes, ils sont âgés d'une vingtaine d'années et originaires d'Épinay-sur-Seine, ils ont été placés en garde à vue et bien sûr on se renseigne auprès du parquet pour savoir les suites judiciaires apportées à cette affaire.
1: Et on voit leur profil apparaître à l'écran. Exactement. Hein. Mohamed S, 22 ans. Toufel C, 25 ans. Habitant d'Épinay-sur-Seine où ils sont nés. Ils sont nés et ils y sont, sont domiciliés également. Et ils y sont domiciliés également. Merci beaucoup à Bucco. La guerre en Ukraine. Concernant l'envoi d'avions de chasse à Kiev. Emmanuel Macron n'interdit rien par principe, n'exclut rien. C'est ce qu'il a dit hier pendant son déplacement aux, aux Pays-Bas. Général Bruno Clermont avec nous. Emmanuel Macron dit qu'il ne veut surtout pas envoyer d'armes qui pourraient permettre aux Ukrainiens de frapper le sol russe euh, d'armes et il ne veut pas créer de situation escalatoire, ce hein, sont ces mots.
16: Effectivement, il a utilisé hier dans sa conférence de presse euh, à la, et, euh, le terme escalatoire et plus précisément concernant les équipements, la limite qu'il a, qu'il a donnée, c'est qu'il ne soit pas de nature à toucher le sol russe. De nature à toucher le sol russe. Bon, en réalité, quelque, quelque équipement militaire qu'il soit, un équipement létal qui va délivrer de l'armement, il suffit de le mettre à un kilomètre de la frontière et il peut toucher le sol russe. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont plus de nature que d'autres à toucher le sol russe. Et évidemment, l'avion, l'avion de combat en fait partie, puisque en quelques dizaines de minutes, un avion de combat qui va décoller de l'ouest de l'Ukraine peut traverser la frontière russe et, et attaquer un objectif en Russie, ce qui est aujourd'hui euh, un, une interdiction de la part des Occidentaux donnée mmh. aux Ukrainiens et annoncée aux Russes.
1: Général Clermont, Joe Biden a dit non à l'envoi d'avions de chasse F-16 aux, aux Ukrainiens. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez il craint, lui, il craint lui aussi une escalade si on leur fournit aux Ukrainiens des avions de chasse Il faut se
16: souvenir du, euh, de la, du déplacement de, d'Emmanuel Macron à, à Washington en décembre dans lequel à l'issue il a tenu une conférence de presse, dans laquelle il a déclaré « je suis allé me coordonner avec les Américains ». La position affichée par le président Macron lors de la conférence de presse de l'AE, c'est celle du président Biden. Ils ne veulent pas d'escalade, ils ne veulent pas de guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Pour cela, il y a un certain nombre de conditions à respecter, ces conditions sont très pénalisantes pour les Ukrainiens, parce que ça les empêche d'utiliser les armements occidentaux euh, sur la Russie. Or, effectivement, c'est très difficile de gagner une guerre si on n'attaque pas les dépôts logistiques qui sont essentiellement en Russie aujourd'hui. Donc le président Biden était catégorique, il n'a pas dit éventuellement peut-être, il a dit non. Maintenant il a dit non pour les états unis il reste un peu comme le char un peu comme le les F-16. Il y en a plusieurs centaines en Europe et des pays comme les Pays-Bas ou euh, la Pologne ont déjà annoncé qu'ils étaient en mesure euh, et qu'ils avaient l'intention de livrer des, euh, des chasseurs F-16 aux Ukrainiens, avec les limites que je viens de rappeler tout à l'heure.
1: Merci beaucoup mon général, général Clermont avec nous, merci pour votre expertise. La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. Votre programme avec No Solution, l'expert de la laine minérale de verre éco conçu pour un intérieur sain et confortable. Brigitte Millau avec nous, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous dites que les preuves des bienfaits de l'activité physique sur notre santé s'accumulent et vous vouliez nous en parler ce matin.
25: Oui déjà on va revenir à ce qui s'est passé quand même pendant cette épidémie, pendant la crise sanitaire. On s'est aperçu à quel point se construire, avoir un capital physique solide était l'antidote essentiel pour lutter contre ce genre d'épidémie. Souvenez-vous, les patients que l'on voyait arriver aux urgences ou en réanimation souffraient de maladies chroniques, de maladies cardiovasculaires, de, d'insuffisance respiratoire, de diabète ou d'obésité. Donc on l'a vu, cette population était largement surreprésentée. Souvenez-vous de ces images en réanimation, etc. C'était vraiment un facteur de risque essentiel. Euh, donc on va voir quelques-uns des bienfaits, parce qu'on n'a pas le temps de les voir tous. Euh, donc, quelques-uns, on va voir que l'activité physique agit sur le corps, sur le cerveau, sur le poids, sur la peau, sur la sexualité, et encore euh, j'en oublie évidemment. Alors on va commencer par le corps, là c'est pareil, je ne vais pas tout pouvoir euh, vous, vous énumérer, mais évidemment il y a des bienfaits. Sur, euh, ça sculpte votre corps aussi. Hein. Euh, une masse musculaire importante, mais pas que la masse musculaire. Il faut bien comprendre que ça améliore la densité osseuse de pratiquer euh, du sport. Hein, on sait qu'en stimulant nos os, parce que les muscles sont attachés aux os par des tendons, et quand on stimule comme ça les muscles, on stimule aussi les tendons et les os. Donc ça améliore, ça densifie mmh. Euh, l'os, on sait aussi que pour le mouvement c'est très bon, maintenant quand vous avez mal au dos, on vous dit le meilleur traitement c'est le mouvement, euh, donc voilà pour le corps, après ça diminue Le taux de mauvais cholestérol, ça diminue la tension artérielle. Maintenant, lorsque vous faites un infarctus du myocarde, qu'est-ce qu'on fait en post-infarctus On va vous proposer de la rééducation, de la réadaptation physique. Pourquoi Parce qu'on sait que de pratiquer une activité physique régulière va diminuer de 30% le risque de récidive. Donc vous voyez, c'est vraiment des bienfaits sur tout le corps. Je je le disais par rapport à à l'épidémie aussi, on sait que l'activité physique stimule nos défenses immunitaires, donc nous permet de mieux lutter contre les maladies. Euh, après, je vous ai parlé du, du cerveau. Le cerveau et le mental, on sait que lorsqu'on fait du sport, on s'écrète des endorphines, de l'adrénaline, de la sérotonine. Donc tout ça, d'abord, c'est un plaisir. En plus, c'est antalgique. En plus, c'est antidépresseur. Ça fait diminuer aussi le taux de cholestérol. Donc on va mieux. Enfin, vous voyez... Plus l'estime de soi, quand même, quand on à oui, du sport. Oui, oui. <rire> Plus euh, ça, ça, ça sort souvent, on fait pas du sport tout seul, donc ça crée aussi du lien social, donc c'est aussi euh, bon pour le moral. Donc on le voit. Et, et surtout, ça améliore la qualité du sommeil. Et qui travaille le plus pendant le sommeil Le cerveau. Le cerveau. <rire> Donc, d'améliorer la qualité du sommeil, ça améliore aussi ouais. les activités cérébrales. Ensuite, je vous ai mis, oui, sur le poids. Alors, sur le poids, attention, on estime qu'il y a en France 34% de personnes en surpoids, 17% de personnes obèses. Pour les obèses, c'est différent. Là, il vaut mieux consulter un médecin avant d'entreprendre une activité. 34 de personnes en surpoids, dont 17 obèses ou 34 Non, de le, le, en... le surpoids, c'est un, un indice de masse corporelle, oui. euh, un, un certain chiffre. Il y a 17 d'obèses euh, en France. C'est D'accord. énorme. On, est, en de... eh. enfin, on ouais. est loin des États-Unis, mais on les rattrape quand même. Hmm. Euh, et je ne vous parle pas chez les enfants où ça augmente aussi. Oui. Bref, donc les personnes en, sur- en obèse, plutôt aller consulter, c'est mieux avant de reprendre une activité physique. Mais pour les autres, l'activité physique va, si vous voulez, favoriser la masse musculaire. On va perdre du gras et on va favoriser la masse musculaire. C'est surtout très bon pour la graisse abdominale de, de pratiquer une activité physique. Évidemment, en même temps qu'une restriction calorique, euh, on s'en doute. Après, je vous ai mis sur la peau. La peau, on n'y pense pas, mais ça améliore la qualité de la peau de faire du sport. Parce qu'en fait, vous allez évidemment en être mieux vascularisé, mais en plus, la chaleur dégagée pendant l'activité la physique va stimuler la microcirculation de la peau. Donc on va avoir une peau plus oxygénée, mieux hydratée, une meilleure élasticité de la peau. Donc des études ont montré qu'on avait réellement un effet sur la peau, ouais. sur la sexualité. Euh, on n'y pense pas très souvent mais il y a une étude qui a été faite par l'INSEP d'ailleurs, euh, une étude française, qui a montré que chez des hommes qui souffraient euh, de troubles de l'érection euh, l- simplement quatre heures par semaine donc c'est pas non plus oui. énorme, bien chez un tiers d'entre eux, ça leur permettait de ne pas avoir recours à des médicaments pour traiter leur dysfonctionnement érectile donc on, on le voit, attention pour le sport, en, en revanche Trop de sport, toujours pareil, hein, tout ce qui est excessif et nocif, euh, trop de sport, ce n'est pas bon pour la sexualité. Donc ne pensez pas à bête de sport, bête de sexe, ça on oublie. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le sport, c'est le meilleur des médicaments et c'est le moins cher des médicaments.
1: Votre programme avec no Solutions, l'expert de la laine minérale de verre éco conçu pour un intérieur sain
26: et confortable.
1: C'est intéressant, c'était comme tous les jours, mais vous reviendrez pour nous dire combien de temps il faut faire du sport, 4 heures par semaine Déjà,
25: il faut que ça vous plaise, oui. il faut faire quelque chose qui vous plaît, et quel le sport, oui. Voilà. et on peut faire plusieurs activités différentes.
1: 9h 10, merci d'avoir démarré cette journée avec nous, bon courage si vous devez utiliser les transports en commun ou si vous devez utiliser les services publics, c'est jour de grève aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale, 5h55 dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Puis si vous voulez regarder les meilleurs moments de la matinale, ça se passe sur cnews.fr. Belle journée à vous, à demain.
23: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
0: Even on a budget, quality is non negotiable.